0: Este é o tapa da mãe invisível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux, em novo
1: estúdio. Estúdio em transição. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite, Felipe Rosa, nosso convidado. Eu estou falando boa noite, que obviamente está gravando à noite. Mas você pode estar ouvindo isso em qualquer horário do dia. Que coisa incrível, né? <risos> Exato. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, tudo bem, pessoal. prazer falar com vocês, participar. Tamo junto. Tudo bem. Boa, p... Valeu, Felipe.
0: Falando diretamente da nossa querida Havana do Sul, fazia
2: tempo que eu não falava isso. É isso, né? Aí de Porto Alegre. Exatamente. Exatamente, tá Havana do Sul. Eu tô na Cidade Baixa, no centro histórico, aí é mais Havana aí. Bárbaridade! É, é. é centro epicentro. É Exatamente. O cara esmarra coletores da Manuela Dávila a cada esquina.
1: Mas tu tá pegando, para quem não sabe, a Cidade Baixa é um dos bairros mais boêmios, digamos assim, de Porto Alegre, mas que hoje em dia não deve ter um barulho na rua, né?
2: Porque não, não tem nada aberto pandemia pegando. É, é isso aí. Né? Os caras é.
0: devem estar tudo quebrando, né?
2: Cara, tem uma quebradeira, uma quebradeira generalizada não. O que a gente vê de aluga, aluga-se, aluga-se em tudo quanto é canto, tanto no centro histórico como pra cá, na Cidade Baixa. É, é tristeza. Agora, é, tristeza, cara. Tristeza mesmo. Ah,
0: a economia a gente vê depois, né?
2: É, <risos> sim, em casa, a economia a gente vê depois. Tranquilo, né? Tranquilo. Aí os caras quebram os, os, os estabelecimentos e o cara tem que ficar em casa mesmo. Vai fazer o que, né? Não dá, não dá pra dizer que é uma teoria que se retroalimenta, é? de fato se retroalimenta.
0: Pra quem está nos é. ouvindo no futuro, nós estamos gravando em abril de 2021, aonde existia algum resquício de economia liberal ainda no mundo. Então, aí... Aonde? Um pouquinho, tem assim, um pouquinho Só que os é. caras estão quebrando, né? Os caras estão conseguindo quebrar os últimos Não, não, é brincadeira, pessoal Eu sei que o futuro aí que vocês estão nos ouvindo O mundo está bem melhor Pelo a menos gente... é isso que, que a economia nos mostrou Nos últimos 50, 70 anos
1: A gente está no ano 2 da pandemia, né, Júlio? Como tu acha. <risos> Exato <risos> Pode ser que o pessoal do futuro é. esteja ouvindo No ano... <risos> pior,
2: pior é, então no tá, ano 12,
1: tá. ano 40
0: ano é? ah, quem clicou no banner desse episódio e viu essa palavrinha que não é muito habitual de se, de se ver por aí, nós vamos falar rapidinho sobre ela já vamos começar a falar sobre ela, antes disso vamos para os nossos recados únicos iniciais <fídeos>
1: então, pessoal, para quem está querendo abrir seu negócio ou tem hoje uma contabilidade e não tem muita certeza sobre o trabalho realizado, quer investigar uma alternativa, recomendamos a DBI Contabilidade. A DBI é nossa parceira. Eles são ótimos em customizar as melhores soluções para a sua empresa, para ajudar você a construir aquele negócio que você quiser. Então procurem a DBI. Tem no nosso site tapadomeuinvisível.com.br barra DBI. Tem uma entrevista com um dos sócios, e as informações de contato dessa contabilidade que eu utilizo da minha empresa.
0: Amigo punk, este meu desabafo. Que esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pessoal, o episódio, quem tá nos ouvindo aqui no início do episódio e tá com medo dessa palavrinha, cara, o episódio ficou muito bom, muito didático, mesmo assim, mesmo. Na minha preparação para o episódio, eu não achei explicações tão claras como o Felipe deu aqui conosco. O Felipe foi foi genial, um baita professor. E é bom dar uma mergulhada para entender a ação humana. Né?
1: Eu concordo. Achei um grande episódio e, oh, bom, eu, eu tenho viés aqui. Eu, eu me considero um economista. Não, economista não, porque eu não pago conselho. Eu sou formado em economia e gosto demais de escola austríaca, acho que é, uma, é fenomenal então muito obrigado ao Rodrigo Marinho, que mais uma vez fez a mão aí de passar o contato do Felipe
0: Rodrigo Marinho é, 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 o, é o ponto de contato é. com todo mundo no Brasil né, cara? eu falar com se... alguém, vou com o Rodrigo
1: Marinho eu não sei se é uma boa falar isso agora <risos> <risos> coitado do Rodrigo mas, Marinho mas ele é muito gente fina, nos ajuda sempre, um <risos> cara que é muito amigão né velho é, tem esse
0: problema do cara de ser muito amigão, né? <risos>
1: É mesmo é, é, é demais.
0: <risos> Valeu, Rodrigo. Quem quer apoiar esse nosso projeto aqui, o projeto do Tapa da Mãe Invisível, entre no nosso apoia-se, apoia acontecer, apoia Tapa da Mãe Invisível. Mas não é só apoiar para dar um dinheirinho, assim. Não é, não é só isso, pessoal. É, é apoiar para a gente dar em troca acesso a esse nosso público sensacional que nós temos. Assim, o pessoal que são os nossos apoiadores lá tem os patrões também que podem fazer perguntas, tem várias perguntas boas aqui neste episódio. É um grupo de pessoas diferenciado assim, é meio que filtrado o pessoal que entra ali. <risos> Eu não sei porquê, mas todo mundo que entra ali é gente boa. Então, entre no nosso grupo, interajam com essa comunidade, que é pró-liberdade, e está lá discutindo o dia-a-dia, -dia, porque aqui a gente não entra muito nas coisas do dia-a-dia -dia, do Brasilzão, assim, do mundo. E lá no nosso grupo do Discord, a gente dá um, a gente fala mais sobre as coisas do
1: dia-a-dia. -dia. E como o Hayek brilhantemente escreveu naquele artigo o uso do conhecimento na sociedade. O conhecimento está descentralizado, então a gente tem uma rede ali no tapa de gente que está estudando, que traz muito conhecimento que está fora do nosso dia a dia. É muito legal. O que mais, Júlio? Nossos patrocinadores, então, entre pelos nossos links para ajudar a gente a medir o tráfego. Tem todos eles no nosso site. Compre os livros pela Show Notes. Tem na, no nosso site no episódio tem todos os livros indicados pelo Felipe, mais os artigos e os links da Amazon então, onde a gente ganha um rebatezinho cada vez que vocês compram livros tô acompanhando ainda, né, Júlio, para ver se o pessoal voltou a comprar mais livros, porque não tão lendo muito <risos> já leram mais
0: o pessoal tá tudo trancafiado, em de casa na quarentena, tá fazendo o quê? tá vendo Netflix?
1: <risos> vendo um Netflix. fala a verdade, estão vendo Big Brother se
0: você pudesse me dizer se você soubesse o que fazer, No! God, please, No! No!
1: Ah, que mais. Ah,
2: pior. não. Nos
1: nossos ouvidos, não. Tá? Os caras, é, valores é, são subjetivos.
0: Também, é, é. É, são, são subjetivos. E pior é que tem umas discussões boas do Big Brother que eu vejo só pelo Twitter.
1: Cara, se entregou, né? Boas. Não, eu não, eu não assisto. Não,
0: é eu assistiria, eu assistiria se eu tivesse tempo, na verdade. É. Eu assistiria mesmo que tem umas discussões boas que ocorrem, mas eu só vejo pelo Twitter. E também tudo está no nosso site, né? tapamevizinho.com.br. Tá Lá tem nossos show notes, os canais de WhatsApp, Telegram, para receber as novidades do TAP Livraria, artigos e cadastro de e-mail para receber as nossas unidades diretamente no seu e-mail. estamos em todas as redes sociais, todas a saber, mais movimentadas. Instagram, Facebook, Twitter e
1: YouTube. E estamos na Amazon Music, né? Adicionando isso também. E, pessoal, está aberto no nosso site a inscrição para o Seminário Mises. Aqui, enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente já teve o primeiro, o primeiro evento de brinde. Está lá publicado já, que é sobre as seis lições que não é nem parte do programa completo, digamos assim. E estamos rumando em direção ao primeiro evento oficial, logo mais, no final desse mês de abril. Então, quem não conhece, vai lá dar uma olhada. É um modelo inovador, na internet brasileira, ninguém mais está fazendo esse produto. E eu acho, Júlio, não sei a tua impressão, mas eu achei o primeiro seminário sensacional, como tu disse. Ficou, é, ficou bem
0: acima das minhas expectativas. não É, é assim, não, óbvio que eu sou o cara que estou vendendo o negócio, eu vou falar bem dele, mas ficou muito legal. Ficou muito legal, porque as pessoas que entraram como debatedoras entraram com um nível altíssimo, altíssimo. Então foi um debate bom, um debate que a gente aprendeu bastante, sobre um livrinho simples, que é o Seis Lições. Então, depois que a gente entrar nos outros livros, o debate
1: vai ficar ainda mais bonito de se ouvir. É, exatamente. Eu tô, eu vou, é, quando, eu, quando eu for falar de inflação, eu vou, eu, vou, eu vou trazer umas coisas novas que eu não falei no podcast ainda. Então, só quem está no seminário vai saber. E, por fim, né, Júlio? Cadastre o tapa no seu aplicativo de podcast para receber novos episódios, sempre publicados religiosamente, sábado, sete da manhã.
0: É exatamente, meus robozinhos escravos lá, público well done. Here come the test
2: you are a Então
0: tá pessoal, vamos voltar para o episódio Vamanos Música Paulo, deixa eu apresentar o nosso amigo e conterrâneo gaúcho, Felipe Rosa. Eu, eu tô frisando gaúcho, cara, porque assim eu <risos> estou há três, três anos e pouco fora do Rio Grande do Sul, assim, e eu estou ficando meio saudoso, assim, então, tô me dando uma saudadezinha do Rio Grande é. do Sul, sabe? Da Havana aqui? Da, ou do, da, do ah, resto, Não, né? eu tenho uma implicação específica com a Havana, eu tenho eu com, com o Pampa como um todo, assim, eu tenho saudade. <risos> é, eu tenho saudade, mas é, por isso que eu tô frisando. Felipe Rosa é professor de teoria monetária e bancária do mestrado em economia do Centro de Estudos Superiores de Madrid. Manuel Ayual, Aiu, como é que se fala esse sobrenome? Ayual. Ayual. Manuel Ayal. Auma. E de metodologia e epistemologia da, na pós-graduação do Instituto Mises Brasil. Também ministra da disciplina. De mercado e empreendedorismo na escola austríaca para a pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, É bacharel em ciências econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e cursou em nível de mestrado o programa de pós-graduação em economia e desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa principalmente nas seguintes áreas: políticas monetárias, processos de mercado e metodologia, epistemologia com ênfase em estudos praxeológicos e condicionamento da estrutura social. Cara, tu mandou para nós a tua mini Bill que foi essa aqui que eu dei, provavelmente tem a tua macro bio lá na, no Lattes, provavelmente, né? então quem quiser ver a tua macro bio deve estar no Lattes. E tu tá mandou uma nano bio, bio aqui também, que, que é. não, eu não queria ler a tua nano bio, porque eu quero dar um carteiraço aqui para o nosso público, que esses tempos nós recebemos aqui no episódio 125, a Mariana Piaia, tem um currículo semelhante ao teu, assim, semelhante por, por trajetória, né? Passou por alguns lugares que, que tu passaste também. E a gente deu uma falada ampla e geral sobre a tal da escola austríaca, né? Falamos sobre história e tudo mais. E tem essa palavrinha na escola austríaca aí que é de suma importância: uhum. que é a praxeologia.
1: É praxeologia ou praxiologia? Ah, Júlia, eu vou te matar, cara. Eu tô. Eu tô há três dias fazendo. Eu vou fazer essa primeira oh, pergunta. Oh, se oh, escreve
0: oh, com I ou com E, oh,
1: cara. Primeira oh,
0: coisa. <risos> a pergunta. Para quem, quem está nos ouvindo, a, não, a, a, metodologia é minha, a metodologia minha e do Fux não fala um para o outro qual é a pergunta que o outro fez. Então agora a gente fez a mesma pergunta do primeiro.
2: Pô, foi mal aí, Fux. Tá, veio?
1: Tá, mas mata a curiosidade, Felipe. Se escreve é, para que se si, ou para que se. Si.
2: É, assim, é, quando o Oglene traduziu a ação humana, ou foi, não, foi o Donald, Donald, Donald Stuart Jr. É, foi o Donald Stewart Jr. Ele traduziu praxe, Praxeology, né, do inglês, com Praxeologia com E. E isso, cara, isso rodou, rodou aí por uns 15 a 20 anos em estudos acadêmicos, você vai replicando, né? A Essa primeira tá...
0: tradução é de quando?
2: É salve-gana de menos. 90. Salve Até é, de é 90. recente, é bem é recente. É recente, 89 ou 90 a que eu pelo menos conheço, né? Porque obviamente tem tem coisa antes aí, mas aquela capa, aquele livro, aquele livro, aquele livro capa verdinha, verdinha do Ação Humana, é uma capa verdinha, chegou a custar R$ 650 reais em sebos, ali por 2009 2010 era caríssimo, não achava o livro. E ali tava a praxeologia, então o professor mesmo, o professor Birataiório, que é o decano em Escola de no Brasil, é no primeiro livro de Escola de brasileiro que existe que é de 97, que é dele. Economia e liberdade economia, economia, liberdade, economia brasileira, e Liberdade, Economia Brasileira e de Economia, é o nome do livro. Ele também usa praxeologia lá, e isso foi se, se espraiando. E aí o próprio Biratai conversando com, com, com pessoas que entendiam mais de semântica, né, em formulação disso, percebeu que se você vai traduzir praxeology, você tem que colocar com i, né, porque vem de praxis. Né, de ação. E aí, então, ele propôs essa essa revisão ortográfica, a, toda, a todas todas as publicações do Instituto Mises Brasil, que é a referência em escola hoje no país, foi basicamente quem puxou né, esse novo movimento de 2008 para cá, e aí ficou, aí pegou o praxiologia a gente também, ele mesmo nos avisou, a partir de agora vamos, vamos trabalhar, virou um consenso dentro do Instituto, a praxiologia com I, e né? eu também revisei todos os meus textos que envolviam praxiologia para I, e aparentemente agora tá, a gente está no rumo certo da, da construção da palavra.
1: Que legal! É, eu fui ver quem é que tinha traduzido, porque eu estou aqui com o meu exemplar do ação humana, uhum, que, e, e eu fui ver de quem é que era a tradução, porque eu achei muito bom o português, e realmente é o do Donald Stuart. É do e, é, e, o, e o Mises, que, que é o, o autor, o, não, ele, não é, ele não criou a praxeologia, né? Tu podia dar, explicar para nós, Felipe. Felipe. Qual é, então, o que é praxeologia? Vamos começar pelo básico, considerando uma pessoa tá. que nunca ouviu essa palavra antes. O que, que significa tá. isso?
2: Vamos lá, vamos tentar desenhar, porque claro que é um tema epistêmico, metodológico, né? Mas dá para a gente desenhar, assim, do jeito que a galera vai nos, vai nos entender. O que, que o Mises pensou né? à medida que ele, que ele sistematizou a praxeologia? A praxeologia é o estudo da ação humana, ou aquilo que ele vai chamar de ciência geral da ação humana. Então, isso já é muito grande, né? É a ciência geral da ação humana. O que, que o Mises basicamente dizia ali? Né? Isso está basicamente fundamentado no ação humana mesmo, mas depois se espraiou para outros textos dele, como os fundamentos últimos da ciência econômica, teoria e história, e assim por diante. O que, que ele vai dizer? Que as ciências sociais como um todo, então daí ciência econômica, administração, psicologia, ciências contábeis, tudo que é social, seja aplicado ou não né, nessa, nessa delimitação que a gente tem hoje, deriva de uma ciência da ação humana. Então, diz o seguinte, se você quer entender propriamente as ciências sociais como um todo, você precisa fazer um estudo bastante robustecido, né, com um bom delineamento metodológico da ação humana. É, por quê? Porque é do estudo da ação individual que nós encontraremos explicações para os eventos e fenômenos sociais que as demais ciências tentam compreender, como a ciência econômica, que é a, talvez a principal nesse sentido, mas que as demais também tentam, né? principalmente a ciência administrativa e assim por diante. Então, a ação humana é simplesmente isso. É uma ciência, que, isso é forte né? e é bastante controverso, inclusive, é uma ciência geral da ação humana, em que, segundo Mises, metodologicamente, ele incorporou todos os elementos que motivam a ação ali, categorizou todos os elementos que motivam a ação na sua ciência geral da ação humana.
0: Mas, antes de Mises, ninguém tinha descrito este fenômeno? De alguma forma, não existia algum estudo em cima disso? E
2: Sistema, ele teve que criar essa palavra? Tá, vamos. É assim. Eu, eu desconheço a palavra, tá? Se tiver aí alguma coisa de, de história do pensamento econômico do século XIX para trás. Tá aqui no.
1: Tá aqui no. Nota de rodapé da introdução do termo praxeologia. Ah, é, foi, foi empregado pela primeira vez em 1890 por Espinas ver seu artigo Les Origines de la Tecnologie. Uau, uau, uau isso é very nice.
2: <risos> Adoro falar francês. Excelente francês.
1: Isso, blá, 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 É de 1897 o livro que usou a primeira vez o termo, de acordo com o Mises.
2: Bacana, sensacional, não, não, não desconhecia. Mas quem sistematizou a ciência certamente foi o Mises, porque ninguém tinha isso, pessoal de uma forma tão robustecida, né? construindo um axioma tão robusto como o axioma da ação, que depois a gente pode conversar um pouco, primeiro entender o que é propriamente um axioma, né? e a partir daí desenvolver de forma dedutiva toda uma ciência geral da ação. Então, assim, quanto ao termo, enfim, eu diria que pouco importa propriamente, então, o que importa é que efetivamente, enquanto ciência, quem conseguiu sistematizar isso foi o Mises. E, assim, o axioma lógico dedutivo da ação que ele elabora é até hoje, está até hoje lá, Indestrutível, assim, tá, tá, tá presente, tá firme, não foi, não foi falseado, né, como diria o Popper, ou seja, não foi, não foi vencido, porque é de fato muito robusto. Muito robusto a acção.
1: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Deixa eu... Vamos passar a régua, como diz o meu colega Júlio, seguidamente aqui. Passar uma régua para não ser ofensivo. Para nivelar o conhecimento de quem está por fora desse termo, enfim, da, da análise misiana da economia. Né? Uhum. Primeiro, um bate-bola rapidinho. O que, que é epistemologia?
2: Boa. Epistemologia é o estudo do conhecimento. A teoria É uma teoria baseada em conhecimento. Ou seja, você procura entender o conhecimento humano. Então, tudo que é epistêmico, dentro da ciência econômica, das ciências sociais, se refere àquilo que, que está relacionado ao conhecimento humano. Então, eu basicamente, estou tentando entender a natureza do conhecimento humano, epistemicamente. Né? Estou tentando estabelecer algum tipo de investigação que me ajude a entender por que, que o Paulo age, por que, que o Júlio age, por que, que o Felipe age, por exemplo, por que, que eu escolho isso em detrimento daquilo, por que, que eu prefiro o café, a chocolate, enfim. É, ou, ou, ou seja, de onde vem propriamente essas motivações, essas razões para determinar o que é propriamente um conhecimento que influencia nas na, na minha tomada de decisão. Então a epistemologia é parte desse princípio. Perfeito. E um axioma? Um axioma é uma verdade auto evidente. Então assim, né, vamos pegar já vamos já direto do axioma da ação, né? Mas existem outros vários. Uma verdade autoevidente evidente é aquela que você prova ela por pura lógica. Ou seja, se eu digo assim, Paulo, as pessoas agem, que é o axioma da ação, né? As pessoas agem. Você não tem como refutar esse axioma. E ele é auto-evidente porque, para refutar, você vai ter que agir. Então, você confirma à medida que tenta refutar o axioma. Então, o axioma ele é auto-evidente. Ele, ele, dentro de si, ele dispõe de todos os elementos que o confirmam. Uh, entende? É uma verdade evidente Aí, a partir desta, você tem que fazer novas, né? E avançando no programa de pesquisa. Essa é a dificuldade. E é por isso que o Mises é tão genial, porque foi o que ele fez né, na ação humana. Ele, foi, ele pegou esse primeiro axioma e foi desenvolvendo ele numa espécie de pirâmide. Você vai uhum. aumentando o escopo do axioma e testando o axioma né? de forma puramente apriorista, ou seja, antes de verificá-lo né? na realidade, o que é ainda mais complexo.
0: E a proposta deste axioma por Mises, porque antes de Mises veio dentro da escola austríaca, veio Menger e né? e Isso. depois veio Mises. Eles Sim. não tinham desenvolvido nenhum axioma ou nada ou nada ou nada semelhante a este axioma
2: não, porque não, ali não, não havia propriamente o intuito de se, gerar, de se criar uma ciência. né. Mas as teorias por trás daquilo que o Menger trabalha, o Bombaverk, o, o mesmo o são teorias auto-evidentes também. Ou seja, baseando-se em, 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 em uma metodologia que nós chamamos de lógica dedutiva, que é essa metodologia em que você não precisa verificar, você não precisa ir, na realidade olhar ela para deduzir algo sobre ela você vai deduzindo ela por pura lógica da ação ou pura lógica dedutiva. Ou seja, é, eu consigo, apenas identificando os elementos uh, auto-evidentes dentro de uma teoria, robustecendo ela mesma. Deixa eu fazer entender. Por exemplo, quando eu digo que, à medida que a gente uh, aumenta a quantidade de algum bem consumido, né, a gente tende a valorizar menos esse bem. Ou o valor dele tende a cair. Né? A teoria da utilidade marginal decrescente na margem, né? Então, o que que o, o que que o Menger deduziu? Deduziu, ele não precisou, não precisou ir para o mercado olhar isso acontecer, ele deduziu. Ele diz o seguinte, olha, toda vez que o Júlio come uma bolachinha traquinas a mais na, em determinado período de tempo, se esse período de tempo for curto, principalmente, a segunda, terceira, a quarta, quinta, sexta, a sétima unidade de bolachinha tende a diminuir o seu valor, até o ponto que não vale mais nada. Ela é decrescente. Significa dizer que você não vai mais pagar muito por aquela bolachinha ou depois do tempo não vai pagar mais nada, a utilidade fica negativa. Como ele deduziu isso? Basicamente construindo uma teoria, sem experimentá-la, sem ir para o mercado e verificá-la, apenas construindo, epistemologicamente falando, né, uma teoria. E a partir daí, então, desenvolve em cima dessa teoria as demais flutuações de mercado para identificar porque que a gente escolhe. E assim por diante, isso revolucionou a ciência
1: econômica. Isso faz parte, inclusive, da revolução marginalista, né? Do qual o Menger é um dos é, é uma coisa que muitos economistas atualmente não ignoram, diz que a escola austríaca é uma escola heterodoxa, que é ok, acho que até dá para se dizer não, hoje em dia que não é. Não, é? É, não, o não, econom... não, era, não era, não era, não era, era é, ortodoxa, né? Ortodoxo no sentido de ser uma de ser parte do, do cânone clássico, digamos assim. Mas a dúvida é, o Menger, quando ele fez, ele fez a teoria marginalista, basicamente ele foi como uma descoberta. Como a gente descobre a gravidade, ele descobriu essa lei econômica, seria isso. É. Quando a gente fala de axioma, a gente está falando de coisas que são inerentemente verdadeiras, independentemente de testar ou não, são coisas que estão no universo dele. E a lei da oferta e da demanda, por exemplo, é uma lei, é uma lei como a gravidade, né? obviamente não estamos falando de física aqui, mas é uma coisa que funciona por conta própria, não depende da ação humana, da, desculpa, não depende da vontade humana, seria isso?
2: É isso, tá. mas olha que interessante, porque ah, talvez o leitor, o leitor não, né? o espectador, o ouvinte, esses atentos vai pensar o seguinte, não, espera aí, Felipe, é, boa parte daquilo que eu construo teoricamente deriva da minha experiência, ou seja, eu vou no mercado, vou atuando, vou percebendo e vou ajustando, e aí, a partir daí eu vou construindo é, novas formas de agir, né? não precisa ser propriamente uma teoria científica, mas a gente se robustece da, da, do que a gente chama de empiria, né, do exemplo prático da sociedade, uhum. para ir melhorando as nossas escolhas. Isso é verdadeiro, tá, gente? Mas observa o seguinte, observa como uma coisa é mais de fundo, né? E é por isso que esse assunto ele é um pouco denso, chato, mas ele é muito importante. Porque, observa o seguinte, é, tem um livro chamado O que é Ciência Final, do A.F. Chalmers, em que ele basicamente robustece isso que eu vou dizer para vocês. Observa o seguinte, imagina que eu, nós três aqui estejamos diante de uma radiografia. Né, ali tem né, um, um raio-x um do meu pulmão, e eu apresento para o Paulo e para o Júlio. O Paulo é médico, o Júlio não é. A informação é a mesma, a empiria, né, a informação prática. Né, tem um raio-x ali, tem um pulmão ali que está com câncer, sei lá. O Paulo, que uh, não é formado, por exemplo, vai olhar essa informação e, teoricamente, né, em termos de teoria do conhecimento, ele não vai ter capacidade de interpretar a informação bem. O Júlio, que é, que é médico, que é formado e é pessoas que tem pulmão, vai ter uma capacidade eficiente, evidentemente melhor. É, a informação é a mesma, mas a capacidade da gente interpretá-la é distinta. Significa dizer que no tempo zero, toda e qualquer informação deriva, sim, da cognoscência. Toda e qualquer interpretação informativa que nos gera uma, uma, uma nova teoria, nos gera uma nova informação para tomar as decisão, parte da cognoscência. E não o contrário. A, a informação, por si só, não nos remete a nada. É, o que remete a um processo muito mais epistêmico de entender de onde vem propriamente o conhecimento. A gente sabe que a empiria reforça, ajusta o conhecimento, mas não ajuda a gente a entender o tempo zero, o marco zero do conhecimento. Porque se fosse assim, se fosse assim, é, significaria dizer que todo mundo consegue aprender a mesma coisa baseando-se na mesma informação. E não é assim que funciona. A gente aprende de forma diferente. Então, é um pouco isso que o método, o método lógico educativo do, do Menger, do Mises, do Hayek, de todos os austrícolas e das demais escolas de pensamento econômico mais subjetivistas, diz que você precisa robustecer os axiomas, a teoria, a teoria por si só, porque é ela que vai te dar a capacidade de interpretar corretamente a informação e não o contrário.
0: Excelente, foi uma baita explicação, porque o nosso público não necessariamente mergulha muito na... na...
2: É, um assunto dentro, de fronteira, né, Júlio? É, é,
0: um, é um, não tem um mergulho muito grande dentro da economia, embora muitos ouvintes vamos nos dê aula de economia. Mas o público, no geral, não consegue mergulhar. Mas essa tua explicação do Rio X foi muito boa. Mas vamos dar, só mais, vamos dar mais alguns mergulhos aqui. A gente não vai botar o nariz para baixo da água, tá, pessoal? A gente vai ficar com o nariz a boca, talvez, para baixo água, mas o nariz vai ficar de fora, tá? Só mais um mergulhinho aqui. Dentro dessa tua explicação... Eu acho que está contida, na minha ignorância, um conceito que é o, o a priorístico, né? que é as, a, uhum. a dedução a priorística, que é a explicação a priorística da tese do Mises, né? basicamente. Uhum. Ele não precisa ter a evidência, ele pega a priori. Tu consegue explicar isso? Porque se vê dentro dessas discussões de economia, nós estamos falando aqui de um tema. Que as pessoas usam camiseta que nem usam do ex de si, né? Isso é algo que ele tem que frisar. <risos> tá falando dos austríacos, é que o pessoal Ai, tem fã, gente. tem fã clube, então. Ah, é, <risos> vamos, tô aqui, tô aqui. vamos tratar bem o público Mas, é, o, o que que é O que é o a priorístico que esse pessoal todo fala?
2: É, esse, essa seja mais, a parte mais, talvez mais polêmica da metodologia misiana, tá? Polêmica no sentido mainstream, acadêmico, onde ele mais toma pau da academia. É, vamos lá. Há duas formas de você determinar uma teoria, a posteriori ou a priori, não há outro jeito. Então, assim, o que é a posteriori? A posteriori, eu vou lá, exposto, né? eu vou lá, olho o que está acontecendo e a partir da verificação daquilo eu tento dizer que há um padrão, né? um padrão de comportamento, um padrão social, um padrão. Sempre vai acontecer, dado o que aconteceu uma vez. Isso é uma teoria post, a posteriori. Eu primeiro olho e depois, a partir daí, tento montar, determinar algum tipo de teoria. Isso é o que hoje, basicamente, a ciência econômica faz. Depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso. O apriorístico do MIS, né a teoria a priori do MIS, ela é mais complexa e, digamos assim, mais polêmica, porque o que que o MIS vai dizer? Que as pessoas agem para diminuir desconforto de forma racional com a presença genuína de incerteza. Significa dizer -se é o seguinte, eu sempre que delibero, sempre que eu delibero, né que a ração é racional, que eu efetivamente escolhi, lembrando que escolher pode ser uma inação, ou seja, eu posso escolher ficar parado. Isso é uma escolha. Tá? Não precisa movimentar músculos propriamente. Desde que eu delibere. Então, toda e qualquer ação desta natureza deliberada é uma ação racional, para Mises, que não significa uh, que você vai sempre acertar né? a, partir, a partir desse momento. Você pode errar na sua escolha. Mas, acima de tudo, ela tem, segundo Mises, ela tem que estar composta da seguinte categoria. Eu tomei essa decisão achando que, achando que é, eu vou diminuir o desconforto depois da tomada de decisão. Senão você não tem por que agir. Senão seria uma coisa assim absolutamente irracional para o Por que raios eu vou agir em algo que diminua o meu desconforto? Quer dizer, que aumente o meu desconforto. Você pode pensar o seguinte, então por que, que uma pessoa e eu já, já vou chegar no a priori, tá, Júlio? Por que, que uma pessoa, não esqueci dele, por que, que uma pessoa, por exemplo, se jogaria na frente de um trem para tentar salvar uma criança? Alguns dirão, não, porque, ela, porque ela, em tese ela está tá colocando a vida em risco e isso aumentaria o desconforto dela, né? Na prática, salvar a criança naquela decisão rápida, que é só uma decisão de milésimos e milésimos de segundo, né? salvar a criança, se ela conseguir, certamente tirará um regozijo, algo muito especial a ela, que vai aumentar, aumentar a sensação de conforto ou diminuir a sensação de desconforto. Então, a decisão é parte desse pressuposto. Né? É, depois a gente pode até categorizar a ação no tempo, que é um pouco mais complicado ainda, mas o que é o apriorista? O Mises diz que isso tudo é verificado Verdadeiro, perdão, uh, acho que a palavra mais correta que seria verdadeiro, a gente tem que tomar cuidado com as palavras em epistemologia. Isso tudo é, é, é verdadeiro antes de eu ver as pessoas agindo. Então olha como isso é forte, Júlio, porque assim, eu não preciso ver qual é o nome do teu. Da tua filha ou teu filho? Filho? É um menino? menino? Filho, Pedro. Pedro. Eu não preciso ver o Pedro com 19 anos de idade, 20 anos, 30 anos, para afirmar hoje, em 2021, que ele virá agir para diminuir seu desconforto no futuro. Eu não preciso disso. Eu, aprioristicamente falando, tenho certeza, porque construir um axioma auto-evidente, que isso é verdade. É, ou aquilo que o, o Kant, que é quem basicamente embasa a MIS, vai chamar de uma verdade apodítica. Uma verdade que ela é plenamente verdadeira, né? verificável em termos tautológicos, dedutível. Então, assim, por que isso é forte? Porque significa dizer que eu não preciso verificar eu não preciso dar empiria, eu não preciso dar prática, e aí isso arrebenta com o mundo da ciência econômica, porque o mundo da ciência econômica todo tá pronto para verificar. Né? Ah, espera aí, se eu descobrir em algum momento uma ação, uh, lá, uma ação que eu perceba e consiga provar empiricamente falando, né, que ela, ela, ela foi tomada mesmo que o cara aumente o seu desconforto, isso arrebenta com a axioma da ação humana, o Mises vai dizer o seguinte, isso também é muito forte, você tem que reolhar o seu exemplo. Você tem que ir para a prática e verificar de novo o que aconteceu lá, porque é bem provável que o problema esteja na evidência e não na teoria. Por quê? Porque o cara tem tanta certeza da teoria dele, tanta certeza do que ele fundamentou em termos axiomáticos, que ele diz o seguinte, impedir alguma, exemplo algum do mundo, seja hoje, seja no futuro, vai conseguir falsear é, e arrebentar com o meu axioma da ação humana. Eu não consigo fazer isso. É, e aí isso disso também deriva a ideia de que o Mises então rejeita a empiria. Também é uma grande confusão, porque na prática não é isso que o Mises diz. O Mises está dizendo que a empiria não tem esse poder, ela não tem a prática, né os exemplos práticos da história não tem esse poder de destruir o axioma nação na humana. Isso é forte, claro.
1: claro. Mas, quando a gente fala de agir racionalmente, que a pessoa vai agir racionalmente para aumentar o seu conforto, certo? diminuir o seu desconforto, né? E ir em direção à situação de maior conforto. Uh. Um exemplo, né? a gente tem que lembrar aqui que o, a escola austríaca tem individualismo metodológico, né? Ou seja, cada pessoa tem a sua escala de valores subjetivos e individuais. Mas, e a pessoa que vai usar crack, por exemplo? Ela está. Como, onde é que entra aí nesse quesito de racionalidade uma pessoa que
2: está buscando agir? É, 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 é o mais complicado, cara. Porque vamos lá, a capacidade de discernir desse cara está comprometida, né? Obviamente, Eu digo que seja a primeira vez,
1: a primeira vez. Ele ainda não tem, ele está fazendo uma ah, escolha a primeira. racional. A primeira, a,
2: primeira. É, a gente tem que, A gente vai ter que supor, mas ele, ele imagina, ele imagina que é, a sensação ou o acolhimento que a droga fará para ele Vai, vai propiciar, ainda que seja uma diminuição de desconforto curta, pequena. Porque é, qual que é o ponto aqui, né, Paulo? É, inclusive eu tenho um paper uh, em que eu, eu elenco lá na, na, na revista Misa, eu que elenco as críticas internas, que a gente chama de internas e externas da praxeologia. Ah, ou seja, as críticas externas são fora do axioma e as críticas internas dentro do axioma, tentando estabelecer contradições do próprio axioma. Mas tem uma crítica que eu acho que ela é, é digamos assim, relevante para a ciência econômica, para o estudo da ação, que é a crítica do tempo. Lá eu dou um exemplo que é o seguinte, eu acho que eu consigo sintetizar sem tomar muito tempo do, da galera aqui. Imagina um estudante que está perto do vestibular. Ele está ali por né, passar no vestibular, tá, e o pai quer que ele seja médico. E ele não sabe contra o pai, porque ele tem um dever moral com a família, e isso é muito presente, a gente é muito condicionado pela família, muito condicionado pelos nossos amigos, muito condicionado pela religião, por, por diversos fatores da nossa sociedade. E ele não consegue dizer, não, ele não quer fazer medicina, mas ele faz. Ele fica lá cinco anos, seis anos estudando medicina, depois faz mais dois ou quatro anos de residência, depois de dez anos ele sai médico. Talvez ao longo dessa caminhada ele até se perceba um bom médico, gosta da ciência, e, enfim. Mas é bem provável que a tomada de decisão dele no primeiro momento, e é uma tomada de decisão de longo prazo, que ele vai ficar cinco anos lá, mais algum tempo, cinco, dez anos lá, tenha sido baseando-se em desconforto. Puramente a, a, alinhado com a ideia de que eu tenho um dever moral com os meus pais e não consigo contradizê-los. Ou contrapô-los. Qual que é o ponto aqui, Paulo? É bem provável que durante esses bons anos da vida dele, todas as ações envolvidas essa tomada de decisão de fazer medicina estejam baseadas em aumento de desconforto. São, são são ações que precisam ser estudadas também. O Mises vai dizer o seguinte: essa ação ela não é uma ação fim, é uma ação meio. Então o Mises o seguinte: a ciência da ação humana é uma ciência teleológica, não teológica, tá gente, teleológica. Ou seja, é uma, é uma ciência que estuda meios e fins, né? Mas está preocupada se estudo assim, com a finalidade com a finalidade última, né? E não com os meios derivados dela. Então, a finalidade última aqui seria agradar aos seus pais. Então, você se submete a tamanho desconforto apenas por, essa, por, por esse, essa imposição moral, ética e assim por diante. Então, assim, o Mises vai dizer o seguinte, a teleologia explica. Só que eu acho que tem um pequeno problema aqui, né, Paulo? Assim como talvez tem um pequeno problema na, na tomada de decisão da droga e tal, que é o seguinte, há muita ação meio nesse tempo todo, né? O cara fica cinco, seis anos lá tomando decisões baseando-se em desconforto. E essa ação, meio, ela talvez tenha que ser mais bem trabalhada dentro do, de, do que eu chamo de edifício praxiológico. Dentro da estrutura praxeológica. Porque, assim, o pessoal que está me escutando pode pensar, ah, Felipe, não estou entendendo porra nenhuma. É que, na verdade, é assim, pessoal, a ciência econômica se preocupa muito com escolha, tá? É por isso que uma empresa quebra, uma empresa faz sucesso, escolhas. Por que, que a LG acabou de fechar a fábrica de celulares dela aí? É, e não vai para produzir celular enquanto que a Apple vende celular? Escolhas. Os consumidores, por algum motivo, perceberam que ele já é uma porcaria para fazer celular e a Apple, bomba. É, escolhas, a gente tem que estudar escolhas. Ciência econômica é estudar escolha. Eu tenho que estudar ação humana. Então, se eu não investigo esse negócio por dentro, a fundo... Eu fico jogando sujeira para debaixo do tapete, fazendo suposições que pouco dizem efetivamente sobre a ação, eu estou fazendo pseudo do ciência econômica, não ciência econômica verdadeira. É isso que os austríacos batem tanto. Me estendi, né? Prometi que... Não, não, eu me não estendi, mas, mas, tem
1: mas que foi que bom o exemplo. Eu, eu queria voltar, por exemplo, do crack, porque eu já pensei nessa... já me fizeram essa pergunta muito tempo atrás, eu acho, e daí, obviamente, nos contextos onde a gente estava discutindo a praxeologia, tá, pessoal? E daí eu fiz a... <risos> eu <fiquei pensando>. <risos> 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 Daí, o, o, que foi, o que foi que a, era a dúvida? Né? Eu pensei, bom, mas primeiro tem um a situação de conforto maior que ela está buscando nessa situação pode ser inclusive da autodestruição. Valores são subjetivos, o cara se odeia, Exatamente. ele quer usar crack para se matar lentamente sofrendo. É totalmente racional uma decisão de usar crack, então.
2: Isso é muito bom, Paulo, que tu lembre, porque assim a, a gente sempre tem a ideia de balizar o valor pelas nossas impressões, né? pelos nossos valores. Então, às vezes eu vejo um cara se suicidando, sei lá, um cara se autoflagelando. Eu não pega o pessoal, o pessoal que se autoflagela em algumas religiões. Por que que esse cara faz isso, se machuca? É, para gente de fora, para o espectador externo, dado a subjetividade intrínseca nossa em relação ao cara, talvez aquilo não faça sentido. Mas para ele faz. Se ele deliberou. Ele, em algum momento, ele, a sensação de dor gera algum tipo de diminuição de desconforto que o cara prefere. É exatamente eu... isso, é bom tu lembrar isso, porque é, é isso mesmo.
1: A gente falou da subjetividade aí, e, e eu acho que seria importante só para pontuar, se qual foi a diferença que, a partir da teoria da subjetividade, do valor e tal, que foi a diferença em relação aos economistas clássicos, né, anteriores a, aos da escola austríaca, qual foi o problema que eles encontraram e qual foi a solução que foi dada pelo Menger e que depois a escola austríaca seguiu.
2: Ótima pergunta, porque ajuda a gente a esclarecer esse ponto. Né? A Revolução Marginalista ela foi feita por três carinhas, né? cada um uh, nas suas cidades, né? um na França, um na Inglaterra, outro na Áustria, é, o Jevons na, na Inglaterra, o al na França, Menger na Áustria, cada um escreveu pra, basicamente a mesma coisa, só que por metodologias distintas. Então, uns elaboraram aquilo, aquilo que a gente chama de teoria clássica, que depois subsidiou boa parte da teoria neoclássica, e outros é, e o outro, que é o Menger, a, te, elaborou uma teoria mais subjetivista que embasou a, a, as fundações para a Escola Austríaca de Economia. Dá para explicar para a Teoria do Valor de seguinte maneira, né eu, eu dei exemplo da Traquinas, porque o é um exemplo que eu lembro quando eu aprendi Teoria do Valor, contando uma historinha aqui para pessoal, quando eu aprendi Teoria do Valor foi foi o jeito que eu, que eu aprendi para decorar, lá no meu estudando Economia lá no inicinho, lá Foi assim que eu decorei, eu gostava muito de Traquinas, eu era fissurado na bolachinha, aqui, como a gente chama no sul, e, e eu pensei, não, quer dizer então que sim, no mesmo momento eu consumi muitas bolachinhas, é verdade, a, a, o valor da bolachinha cai para mim ao ponto que eu não consigo mais consumir. Isso é para o teu primeiro carro, se você acumular carros, isso é para tuas casas, se você acumular casas, isso é para a tua primeira garrafa de Coca-Cola e assim por diante. Só que tem um detalhe, né é no tempo. Então assim, se eu consumo uma bolachinha hoje e só consumo uma bolachinha daqui a uma semana, a utilidade volta. Eu sempre gosto de explicar que isso ajuda a gente a entender o Big Brother, que tá dando na TV aí. O Big Brother é um pouco isso, né? O que a Globo malandramente faz? Ela coloca um por ano. Porque se ela colocasse um a cada quatro meses, seis meses, cansa. A utilidade despenca e você não assiste mais aquela porcaria. Então, você, a Globo faz o seguinte, ela te dá quatro meses daqueles caras daquela casa lá, tira aquilo do ar por mais oito e te joga depois mais quatro meses de novo. Então, a utilidade volta. É um pouco da ideia. Mas qual é a diferença né, entre o subjetivismo da escola austríaca e, o, e dos demais, né? Para a teoria do valor. É que a gente, a gente percebe que isso é puramente individual. Então, assim, se eu, a gente. Vamos pegar o exemplo da traquinas, né? Uhum. Se a gente tem 10 bolachinhas de traquinas, quando eu coloco, a gente come a primeira. Digamos que nós. Vamos supor, isso já, tá, isso já não é verdadeiro, tá? mas vamos supor que todo mundo parte do mesmo valor para a primeira bolachinha de traquinas. E esse valor é de 50. A gente pagaria até 50 reais para comer a primeira bolachinha de traquinas, se a gente gosta muito. A segunda, para mim, talvez, eu já pagaria 48. O Paulo, 47, O Júlio, 46. o E assim vai, né? A segunda, a terceira, vai caindo de forma distinta para cada um de nós. A escola austríaca nem numera, tá? Eu estou numerando para a galera me entender. A escola, diz, a escola austríaca diz o seguinte, o Menger, né? Vai cair de forma subjetiva para cada um dos agentes econômicos, ao ponto que talvez o primeiro, o primeiro só coma uma mesmo. Não gosto de traquinha, achei que gostava, não gosto. A Trianel clássica, principalmente de Evans e Har, eles numeram isso, eles categorizam. E a partir daí eles montam funções de utilidade marginal, em que eles basicamente, basicamente lá colocam todos os elementos que compõem a função, a utilidade da bolachinha traquinas. E quando eu aumento o preço da traquinas em 10 reais, quanto cai a unidade, ou, a, o valor do, da utilidade marginal de uma unidade de traquinas? E isso é para todo mundo. Isso é para o Paulo, isso é para o Felipe, isso é para o Júlio eles categorizam a subjetividade. Então, eles dizem o seguinte, cai igual para todo mundo. A teoria da utilidade marginal decrescente a deles é mais objetiva. Objetivamente, cai cinco reais ou cinco unidades, aquela unidade a mais de traquinas para mim, por exemplo. É uma excelente também. explicação. É, é, excelente, é assim eu assim,
0: é estou há alguns dias estudando praxeologia e não vi uma explicação assim, tão boa sobre o individualismo metodológico. Né? É isso que eu estava ah, explicando, que... pelo amor de Deus, agora eu é. entendi. Não, é isso, <risos> né? É isso esse é o tal.
2: Porque ambos um parte do é indivíduo, né? Mas uns categorizam o indivíduo de forma objetiva e outros categorizam o indivíduo de forma subjetiva. É, ah, então, a escola é auspíaca de categoriza de forma distinta das demais, Daí né? esse é o problema. Porque daí, qual que é a sacada aqui, né, Júlio? É, eles pegam aquelas funções de utilidade, a função de utilidade é igual ao preço vezes a quantidade ou mais a quantidade mais alguns outros elementos. É, aí aumenta a quantidade em 10 Quanto cai a utilidade? Cai, cai a utilidade igual para todo mundo E não é assim na realidade né? A utilidade vai Sim. cair de forma distinta para todo mundo Para alguns, inclusive, sequer cair, vai né? Depender de como é a composição de valor e
0: inicia, diferente também, né? inicia, inicia diferente também Inicia diferente, cai também. diferente
2: Por que, que o pessoal não gosta da teoria subjetiva? Porque não me permite calcular esse negócio é, Então parece que não é científico, entende? Toda a teoria da ciência econômica que embasou aí o século XX inteiro, ela está um pouquinho aflita em, em acompanhar as demais evoluções das ciências naturais. Porque você via a física fazendo enormes descobertas, você via a matemática fazendo enormes descobertas, a biologia, assim por diante. E a gente não conseguia avançar. Então, o que esses caras fizeram? Vamos calcular esse negócio. É, então, assim, quando aumenta o preço em 10 reais da, da bolachinha, eu, a utilidade cai em 20. Ah, beleza, isso é ciência. É, né? e a partir daí, os caras começaram a criar derivadas parciais para tentar identificar o efeito de uma variável sobre as demais variáveis no cômputo da, no cômputo da utilidade, para tentar dizer o seguinte, ó, quando acontece tal coisa, a utilidade cai, o bem-estar diminui, assim por diante.
1: E daí nasce depois a microeconomia e a macroeconomia, né? que são, então, é a matematização do indivíduo e depois a da sociedade em, em agregados monetários. É, é, é. Eu, Felipe, é. tu falando eu, eu me lembrei das minhas cadeiras de economia, o professor fazendo a reguinha e fazendo a fórmula é. de utilidade e eu nunca mais na minha vida eu vi aquilo fora da sala de aula, nunca mais e eu pensava, é. tipo tem algo errado aqui, eu não sei o que, que é exatamente, porque obviamente não fui apresentado na escola austríaca na faculdade Eu disse, tem algo, é, o que, que é isso? isso é, quem é que fica calculando utilidade assim? Qual é a utilidade do Júlio em relação a isso? Não existe isso. A gente está certo, usando modelos para tentar aproximar da realidade e tal, assim, mas você tocou no ponto aí que eu acho que é a grande razão da, na minha visão da corrupção, que não é a minha visão, isso é do Mises também, mas, mas hoje em dia eu acho que está mais claro, passou mais tempo, a corrupção da classe econômica, de profiss profissionais da economia, esse afã de tentar justamente copiar as ciências naturais eles foram transformando isso num monstro, num monstro é. Que é completamente é. desconectado da realidade. E é bizarro porque daí quando tu faz microeconomia que discute as utilidades com, uh, entre as pessoas, a macroeconomia, que daí tu faz o agregado, blá, 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 o que, que isso faz? Dá a impressão de que eles conseguem controlar. Uhum. Afinal, é só mexer esse agregadozinho que tu mexe a economia em direção a isso que tu quer. Daí a gente vai buscar é. o bem-estar, uh, melhor, o melhor ponto. É tipo a matematização da sociedade. E isso faz com que eles, se, se eles acreditam, que eles conseguem manejar a sociedade de forma eficiente. Né?
2: Tu concorda uhum. com isso? O que tu acha? Cara, ah, é isso. acho que você tem que saber. É, é o, Eu chamo de armadilha do agregado isso. Por que, que é uma armadilha? né? Porque é, é claro que a sociedade se comporta por padrões. Seria uma imbecilidade ignorar isso. O que, que é o padrão, né, Paulo? Assim, é, os preços caem, olha, dá para dizer que na média é, ninguém gosta. Quer dizer, os preços sobem, dá para dizer que na média ninguém gosta. Você não gosta de pagar mais caro, é, não é a tendência, mas eu, eu, eu nunca me esqueço de um vídeo de um cara, uma vez dirigindo um Camaro, lá no governo Dilma, quando a gasolina começou a explodir um pouco, os preços começaram a soltar, é, não deu para represar por muito tempo, e o um cara estava um dirigindo um Camaro, esse vídeo viralizou no WhatsApp da galera aí, em que ele diz o seguinte, ah, agora que está uma maravilha, eu boto aqui 200 reais de gasolina, encho o meu tanque, dura uma semana e olha, ninguém consegue pagar a gasolina, as estradas são vazias, está ótimo para mim. É um cara meio babacão, assim, né, no seu Camaro, fazendo isso. Mas olha só que interessante. Né? Para aquele cara ali, o preço subiu, mas a utilidade aumentou. Né? O, o, o bem-estar dele em ver as luzes vazias e dirigir o seu Camaro a 180 por hora, 200, aumenta né, o bem-estar dele. Então, assim, é, é tudo muito subjetivo. É claro que, na média, no agregado, as pessoas não estão mais felizes. E o contrário é verdadeiro, né? Quando os preços caem, na média, no agregado, as pessoas preferem. Uh, então, quando a taxa de juros cai. Na média, no agregado, os investidores investem. Mas isso pouco me diz sobre uh, os investimentos periféricos e pouco me diz se propriamente eu estou fazendo certo, porque tu disse, né? É, e achar que eu posso, daí, então, um pouco brincar de Deus. Né? Peraí, aí que eu vou jogar os investidores para investir mais. Aí eu mudo aqui uma variávelzinha, que daí eu, eu subsidio esse setor aqui, porque desse setor aqui vai gerar, uh, vai gerar demanda agregada suficiente em encadeamento produtivo. É o governo Dilma na veia. Né? O que o governo Dilma fez? Ela foi lá, jogou dinheiro, baixou o juro e colocou investimentos colocou estímulos ao investimento e ao consumo e depois subsidiou a indústria, as indústrias em termos microeconômicos. Né? Subsidiou o setor de imóveis, subsidiou o setor de alvenaria, foi subsidiando. para Porque ela imaginava, aquele tipo de economista imaginava que era possível aí brincar de Deus. Espera né? aí que eu sei para onde é que a economia tem que ir. Então, eu vou dizendo assim, esses setores aqui tem que ser tem que ser privilegiados e relação são os demais setores. Você, você vai fazendo com que a economia vira um... Vire um... Um, como pilotar um avião, né? Algo assim. Exato. Tem um painel cheio de botão, botão né? E, é aquela, e a armadilha é a arma do agregado. A gente acaba caindo nessa armadilha.
1: Você lembra do meme aquela da, da Dilma? A voz esquerda aquela no, no, no negócio do piloto do piloto do avião ela virando. É,
0: o Bolsonaro só virou para o lado agora. É.
1: A gente já deu uma boa explicação, então tudo é uma ótima explicação, Felipe sobre todas as, as diferenças aí, divisões entre escola austríaca e escola neoclássica, né? Mas é importante então, vamos lá mais uma passada de régua.
0: Mas olha só, só a gente passar uma reguinha final. Depois
1: um monte de perguntas de patrão aí, outras que a gente quer fazer. vamos lá. O que que é a escola neoclássica e ela é a escola mainstream? Ela é o normal,
2: digamos assim, da escola de economia no mundo? Boa. Sim, é, vamos lá. A Escola Neoclássica ela adota uma metodologia que a gente chama de positivismo lógico. Né? Ou seja, ela, ela, primeiro, positiva axiomas que não são propriamente verificáveis. Tá? Por exemplo, o axioma do conhecimento perfeito. Né? É um tipo de proposição axiomática. É, ela supõe e, a partir dali, ela tenta entender variáveis. Né? Ou seja, ela isola algumas variáveis para compreender outras. É, então, ela diz o seguinte, supondo, supondo que haja conhecimento perfeito na sociedade, quando os preços sobem, o que, que acontece com o consumo? Primeiro, se né, começou supondo mal. Né? Não há conhecimento perfeito na sociedade. Já começou tudo errado. Mas se faz muito isso. Se supõe um negócio, né, cetris paribus, como a gente fala na economia, tudo mais constante. Se isso variar, o que acontece com a outra variável? É a ideia de testar o tempo todo. E a partir daí vai para a empiria. Né? Vai testar elementos empíricos, a prática, para tentar encontrar desse teste teorias que confirmem aquele tipo de proposição teórica. É o que é muito feito na microeconomia e na macroeconomia, principalmente da pós-graduação em diante. Porque, assim, Paulo, é importante que se entenda. Nos cursos de graduação, por isso que está pensando em estudar economia aí, você vai ter uma microeconomia neoclássica e você vai ter uma macroeconomia keynesiana. tá Ali, sim, aí são separações. Você vai estudar os modelos de SLM lá, não vale a pena entrar nisso, que são keynesianos, de política monetária e política fiscal, em que, basicamente, você vai estudar agregados e perceber como o governo faz, né? quando ele baixa a taxa de juros, o que, que ele pretende, quando ele coloca mais moeda na economia, o que, que ele pretende, né? e assim por diante. Isso é na macroeconomia essa é keynesiana. Na microeconomia, o que você vai estudar é a tria neoclássica, mas se você for fazer mestrado doutorado, os modelos macroeconômicos de mestrado e doutorado que você vai estudar, aí sim são neoclássicos também, de segunda e terceira geração, que nós chamamos que são modelos que foram sendo desenvolvidos a partir da econometria dos anos 60 e em diante. Então, é um instrumentalismo econômico do cacete. Assim. A galera pega uma planilha de Excel, joga para dentro de um programa específico, seja, seja, ele, seja ele na metodologia em R, seja ele numa outra metodologia por matriz, enfim, qual é o método matemático e estatístico que você vai usar pouco importa. Até importa, mas, assim, na prática, todo mundo se utiliza do mesmo tipo de instrumentalismo, isso que eu quero dizer. É, então, a álgebra linear é diferente, obviamente, você trabalhar com dados em painel na econometria, mas o que é fundamental que se entenda é que ambos se utilizam da mesma prerrogativa metodológica, que é de testar para tentar tirar alguma teoria. Então, na prática, o que, que eu faço, né, Paulo, para que me entendam? Eu vou lá, por exemplo, e olho o que, que o Brasil fez com a sua moeda nos anos 80 na hiperinflação. Ah, eu vou lá, percebo que a gente colocou muita moeda na economia, muita moeda na economia, muita moeda na economia. Ah, então, baseando-se em verificação, seja ela estatística ou não, eu consigo dizer que colocar a moeda na economia gera inflação de preço. Na prática, não é isso, tá? mas eles... eles, eles eles determinam que você faça ciência dessa forma. Olha como tem uma diferença fundamental aqui entre eles e a escola austeca. A escola estúpida vai fazer o seguinte: o que faz com que colocar moeda na economia gere função de preços tem uma explicação mais robusta para teoria, axiomática lógica do Que é a seguinte, é a mesma da teoria do valor. Quando eu coloco mais moeda na mão do Paulo sistematicamente, o tempo todo, mais moeda na mão do Júlio e da sociedade como um todo, a unidade de dinheiro perde valor. A gente confunde estoque de moeda com unidade de moeda, porque assim. Claro que ter mais dinheiro todo mundo quer, tá? que uma coisa que provavelmente você não vai ver. Não, 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 tá bom, já não quero mais dinheiro, porque a minha utilidade cai. Não, mas na prática você se, se desfaz do dinheiro mais facilmente quando tem mais dinheiro. Por isso que gastar 200 reais no restaurante não é a mesma coisa para mim do que é para o Bill Gates, porque o Bill Gates tem uma montanha daquelas notinhas de dólares e eu tenho poucas notinhas de dólares. Então, obviamente, eu me dói me livrar daqueles 100 dólares, 200 dólares. O cara se livra mais facilmente. Ah, tirando um cara muito suvina, né, muito pão duro tal, que esse cara gosta de acumular, reserva e valor, na prática é isso que explica o porquê que colocar dinheiro na economia de inflação, porque o pessoal se, se desfaz do dinheiro mais rapidamente. O que é se desfazer do dinheiro? É consumir. Eu consumo, dado que o consumo é sempre mais rápido que a produção, os preços sobem. Então é isso que faz os preços subirem. É uma teoria. O fato de eu verificar ela nos anos 80 não verificar, pouco importa. Na prática, se ainda não deu, não deu inflação de preços nos Estados Unidos, até porque provavelmente as variáveis todas não estão dispostas para que, para que os preços subam. Mas colocar dinheiro na economia, teoricamente, está comprovado que é. Teoricamente, está comprovado que é, que é inflacionário. Então, é um pouco, é um pouco essa é a ideia. E os neotásticos não, não trabalham com isso. Trabalham com verificação, assim como você exemplo.
1: É, e, e tudo isso para depois fazer toda a cacaca que existe na economia global mundial, que é tocada muito por um mainstream misturado com keynesianismo gostoso só para ferrar com quem é mais é. pobre e que não tem condições de se proteger desse monetarismo absurdo que eles fazem. né? É. Quando a gente fala, tipo, a ah, inflação, por exemplo, esse agora está acontecendo exatamente isso. né? Quando eles injetam trilhões e trilhões e trilhões de dólares ó, com as crises, está havendo inflação, só que eles não estão vendo inflação de preços nas, na, nos bens de consumo, está vendo nos ativos escassos, o dinheiro está indo para os ativos escassos que estão subindo sem parar. Então, tipo, é aí que está a questão. Ah, se tu olhar pela teoria neoclássica, dizes não, mas ah, o, o, o índice de preço não subiu. Não subiu, viu? Só não deu inflação. Não deu, não... A gente conseguiu fazer um monetarismo que ficou meio inerte na, na, na economia, que não teve efeito malicioso de aumentar preço lá para a pessoa mais pobre. Mas, na prática tornou tudo que é mais escasso que as pessoas justamente querem comprar para ter de patrimônio e tal, tornou tudo mais inacessível. de tipo, é, 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 então, eu não, qual é a tua explicação, assim Felipe, pra, tipo, por que, que eles, por que, que eles não entendem? Por que que eles têm essa dificuldade eles? Eu digo, os economistas não austríacos, é um problema metodológico de
2: análise Cara, é, acho que sim, acho que tem um problema, é, assim, né, há, há também um pouquinho de ego, né, tem caras que não querem mais se livrar daquele, daquele apego metodológico, que a vida toda ficaram pesquisando naquilo, agora não dá, eu, eu, eu vou ser bem sincero assim contigo, com o pessoal que, que nos escuta, né, eu não conheço ninguém, ninguém na pós-graduação pesquisador algum, por mais neoclássico que seja, que não admita que os pressupostos neoclássicos são irreais, todos admitem, todos dizem, não, a gente, obviamente, ah, não é. são idiotas, a gente sabe que conhecimento perfeito não existe. A gente sabe que CETR espalha é uma... Mas como é que é uma... faz
0: isso? Como é que, faz? Como é que é, eles seguem sabendo que o negócio tem pressupostos e é, reais? Na
2: verdade, eles dizem o seguinte, a teoria subjetivista é muito relativista. Não, não, não me permite calcular, não me permite fazer ciência do jeito que eu acho que, tem, que a ciência tem que ser feita. Então, na prática, eu prefiro jogar um pouquinho essas, essas, esses ruídos, né? esses barulhos metodológicos, né? esses exemplos que não confirmam propriamente os padrões, e prefiro seguir o padrão da ciência. E, a partir daí, fazer ciência. Na cabeça deles, aquilo é ciência também. Tem um pouco disso, tem um pouquinho de ego, e tem, sim, porventura, um, um apego metodológico, que aí é um pouco mais marxista coisa, né? Uh, dialética marxista mesmo, que o cara acredita que o indivíduo é absorvido pelo meio completamente. A dialética marxista é um pouco isso. né? O meio te condiciona de tal maneira, as estruturas sociais e desiguais entre as relações de classes te condiciona de tal maneira que você perde a sua individualidade, você vira um produto do meio. Acho que ele fala tanto da revolução de classe e tal. Então também tem gente que acredita propriamente que isso é verdade, né? Isso é verdadeiro, isso é verificável uh, na sociedade, né? Você vê uma disputa de classe com pessoas aí reproduzindo os padrões de comportamento, então esses caras estão absorvidos pelo sistema. Então eu acho que é um pouco de tudo, né? É difícil de você propriamente entender. Me parece que é isso que explica. <música>
1: Acho que a gente já xingou o suficiente. Eu já xinguei os suficientes outros economistas, neoclássicos. É então, o pessoal que fica brabo e ainda está ouvindo, pode mandar um, um e-mail lá para nós. <risos> pode reclamar no comentário do YouTube, eu vou lá responder depois. Eu queria fazer as perguntas de patrão, então. Vamos lá. Tá. Paulo,
2: Pergunta. posso fazer só um adendo? Que eu claro. acho que é importante. Manda. E até para. Né, o de vocês é bastante ouvido, eu acho que isso é legal para a galera, galera se situar bem assim, nessas discussões teóricas e metodológicas. A trilha neoclássica tem sua importância, tá? Eu acho sempre bastante, bastante relevante falar isso, porque, assim, tanto o Keynesianismo como a trilha neoclássica tem bastante importância na, na capacidade que elas desenvolvem para você entender variáveis. Então, assim, é, é interessante você apresentar uma curva de oferta e demanda para a gurizada que está chegando lá com 17 anos, para elas entenderem efetivamente o que acontece quando uma variável varia é, e a outra não, para ver os movimentos, né? de efeito de uma e outra. Então, ajuda, de fato. É didático, você entende? O que a gente pega, os austríocos pegam, é isso que a gente fez aqui no podcast, né? essa é uma discussão de fronteira do pensamento econômico, não é uma discussão de, da base econômica, né? é de fronteira. É, o que a gente se apega é em você julgar que esse é o tipo de metodologia mais adequada para a pesquisa de vida econômica, né? para frente. A gente não está falando de didática econômica, né? de fazer com que a, 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 a gurizada estude é, estudo de ciência econômica já com 17 anos caindo direto em estudos epistemológicos e metodológicos, claro que não pelo amor de Deus, a gente pode, a gente pode estabelecer alguns critérios é, exógenos, que a gente chama né, de fora, padronizando eles para entender, tentar entender as variáveis, ajuda para caramba para explicar a economia para gurizada agora, achar que isso pode me servir como um método de pesquisa para a vida toda, ou para quando eu caio no governo, no Ministério da Fazenda achar que aquilo é o é o, é o supra da metodologia em ciência econômica, que é duro. E essa é a discussão que a gente está fazendo aqui no podcast. Então, eu precisava fazer esse adendo, porque senão ah, o Felipe critica a oferta-demanda que está hum. arraigada aí, né? Todo mundo usa. Não, eu uso também. Quando eu dou aula de introdução em economia, eu uso aquele negócio, porque é bom, é fácil explicar, ajuda a entender. Mas é só isso. É, é, um, é um adendo importante. Assim. Yeah,
1: Pergunta do patrão, então, do Hermes Stanislau Até que é um, um ponto que a gente tocou antes, mas podia dar uma explicada melhor para nós agora, Felipe, que é...
0: Momento, patrão, pergunta.
1: A escola austríaca, sendo nada seguida por estados, na, estados nacionais, poderia ser chamada de uma escola heterodoxa? E qual é a distinção, então, entre ortodoxia econômica e heterodoxia econômica? Bom, vamos lá.
2: É, assim, o fato de a escola... A primeira coisa que é importante que se esclareça, tá país algum do mundo segue é, uma cartilha fechada. Mesmo os países que seguem mais mais, mais o intervencionismo keynesiano não seguem tudo que o, que, o dizia, que o keynesianismo diz. Não tem como fazer. Então você segue um, um norte, né um norte mais keynesiano, um norte mais neoclássico, um norte mais austríaco. Aqui no Brasil, um norte mais desenvolvimentista, mais cepalino a gente acredita muito nas teorias da CEPAL, que são também outra desgraça para o país, mas nunca é propriamente CEPAL inteiro, né? toda a cartilha fechadinha. A escola austríaca é a menos utilizada, e é uma teoria propriamente minha, tá? Eu não, não sei se também isso é uma teoria, mas digamos que é uma, uma identificação, uma identificação acho que é o mais correto, né? inclusive o mais humilde. É, assim, a escola austríaca não é agradável aos políticos. né? O político chega no, no, no governo do Estado, chega no... Chega na, 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 da Presidência da República, vai para o Ministério da Fazenda, enfim. E ele quer, ele quer fazer, né ele quer botar a mão no, no, no comando, no manche do avião e pilotar o avião. E a gente diz o seguinte, cara, o, o avião vai andar, deixa o avião aí, entende? É, eu tinha um professor que dizia que no, cur, no, longo, no curto prazo somos todos keynesianos. Não tem como evitar o keynesianismo do curto prazo, porque você vê o pau comendo, o pau quebrando, empresa quebrando, você vai intervir, vai salvar o banco, vai ajudar a empresa, porque tem muito desemprego, você tem muita pressão. Assim, eu não sei dizer se propriamente no curto prazo somos todos keynesianos, mas assim, é, o que eu noto é que a escola esteca, ela não, é, ela não é agradável aos políticos. Né? O que a gente diz o seguinte, sabe a política monetária? Esqueça. Deixa aí um, a política monetária no piloto automático, adote uma caixa de conversão, que é uma boa política cambial, ela não é inflacionária. É, sabe a política fiscal? Gaste o menos possível. Faça o básico do básico, olhe lá e olhe lá, é, né, economize, saia da economia e deixe a economia andar. É, deixa que as pessoas escolham o que querem produzir, o que querem comprar, para de estimular, para de, de dar caminhos e, e assim por diante. Então, assim, nada, nada do que os políticos querem é isso, né? Eles querem protagonismo. O Centrão vai ficar furioso contigo. O Centrão, <risos> Centrão vai te derrubar, assim, ó. Meio então, ano de mandato, tu tá é. fora. Assim, a escola austríaca foi ortodoxa, por assim dizer, né? Até os anos 30 ali, no século passado, Ainda se adotava boa parte da metodologia austríaca, a batalha de métodos da virada do século XIX para o século XX, entre a escola historicista alemã e a escola austríaca, era, era o supra da discussão metodológica. E, basicamente, até o, o debate hayek keynes a escola austríaca disputava a metodologia de pesquisa em ciência econômica com os clássicos e, a partir daí, com o positivismo lógico, que foi quem venceu, né? tudo entre aspas aqui, né? venceu a guerra metodológica com a escola austríaca. E aí, sim, aí a gente caiu no ostracismo. Os austríacos caíram no ostracismo, ficaram ali entre os anos 50 e 70, mais ou menos por ali, no ostracismo completo. Foi se voltando a partir dos anos 80 na Academia Americana e aqui no Brasil, no final da década passada. Não, já retrasada, em né? 2008, ali começou a coisa andar aqui também. É, então, assim, é, sim, heterodoxo, a respeito de os marxistas também serem heterodoxos, heterodoxos são heterodoxias completamente distintas, né? uma muito intervencionista, vivendo no Estado um protagonismo enorme, enquanto que a escola se tem ver no mercado um protagonismo enorme, né? nas trocas livres o protagonismo.
0: Perfeito. Essa tua tese, essa tua ideia aí, faz muito sentido para mim, pelo menos faz muito sentido, porque uhum. é a ação humana dos políticos com um propósito de alcançar o poder. Eles vão utilizar meios que são os economistas que dizem para eles que eles precisam ter mais poder. Simplesmente <risos> isso. É uma coisa que as
1: pessoas estão é. fazendo reagindo aos seus próprios incentivos. Deixa eu só complementar isso que tu falou. Você não acha, para os dois... Mas como é que um cara que assume... Paulo Guedes, digamos, se fosse o economista austríaco da faça-terra, o melhor de todos. Quando o cara assume o poder ali, o sistema legado que ele está tomando conta é um sistema mega intervencionista. Então, tipo, não é como se... Ah, agora a gente está no mega intervencionismo e... Estalei os dedos, fomos para o livre-mercado completo e aonde é a escola austríaca diz que não vai ter problema se deixar o avião sem piloto. Né? Não vai ter problema, não vai ter mais... Mas, não, tu tá num sistema onde se der, vai explodir o sistema, porque o sistema é inerentemente instável, esses sistemas, que eu, eu acredito, pelo menos, ele vai explodir e daí acontece a crise na tua mão e se tu não fizeres nada, mesmo que no longo prazo, sim, as coisas... Tipo, não fizer nada, pro longo prazo, as coisas vão melhorar só que no curto prazo tu tem a pressão política, tu tem um monte de coisa que vai explodir antes, né? Tu vai ter que, mesmo que tu seja de escola austríaca, tu vai acabar fazendo alguma ação, né?
2: Sim, eu, 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 é, é, é um bom adendo, Paulo, pelo seguinte, né? Vamos lá, o Estado brasileiro, o ordenamento jurídico do Estado brasileiro não permite que a escola austríaca, em termos legais, seja aplicada, não permite. Se você cair agora, o cara mais austríaco do mundo, sei lá, o Hélio Beltrão, né? Vamos pegar uhum. o Hélio como... É, o Hélio Beltrão cai na presença da República agora, ele vai fazer um, um, para começar a história ele vai cair na presença da República e vai adotar o orçamento do governo passado então na prática ele já vai ter que executar automaticamente o um orçamento, ele não tem que fazer Esse é, é piloto automático do orçamento público. então assim, ele não consegue baixar impostos do dia para a noite ele não consegue desintervir do dia para a noite ele vai precisar passar coisa num congresso que não é austríaco, ele vai, ele vai ter que aprovar, ele vai ter que ter anuência do judiciário que não é austríaco é uma cultura intervencionista, e a gente pode dizer até marxista, que se infiltrou nas instituições brasileiras, inclusive na nossa própria Constituição. A Constituição brasileira é uma, é uma Constituição baseada no neoconstitucionalismo, em que os direitos de segunda e terceira geração estão lá positivados, que obriga você a cumprir. Ou é cadeia, Negão, ou é impeachment. Você sai de lá. Então tem que fazer. O que você pode fazer? Uma nova Constituição. Abrir uma constituinte, provocar isso no país. Mas é, é, você tem que refazer todo o ordenamento para que a escola austríaca possa propriamente é, agir, né? uh, digamos assim, na, na economia brasileira, na política brasileira. Isso dá uma noção do tamanho do rombo que a gente está. A gente está muito distante de um livre mercado. Então, assim, entra um Paulo Guedes lá, que é chicaguista, né? escola de Chicago, tá, o liberal, o cara encontra amarras burocráticas enormes, 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 para além das, das próprias, né? do, do próprio governo, as próprias disputas entre militares assim, dentro do governo atual. Então, uh, é muito difícil. Pergunta para qualquer liberal que está na política, é muito difícil, cara, muito difícil.
1: Muito bem. Uh, pergunta do Gerson, que é médico, nosso apoiador.
0: Momento, patrão, pergunta.
1: Em medicina, uma maneira de avaliar uma ferramenta diagnóstica ou prognóstica é comparar o desempenho em eventos clínicos claramente identificados, que seriam o chamado padrão ouro. São produzidas teses formais, papers, trabalhos econômicos, analisando uh, retrospectivamente eventos, eventos macroeconômicos e comparando com outras, análises, outras escolas de análise econômica? É possível fazer isso em escola austríaca, ou seja, usar a metodologia do, de padrão ouro da ciência médica na ciência econômica?
2: Boa pergunta também. É um exercício metodológico complexo esse. Vamos lá. É, assim, é quase todo o economista austríaco que está na Academia Mariana, ou, enfim, Adriano Paranaíba, quase todos os professor Fábio Barbieri, é, enfim, que estão na Academia do Eduardo Angelino, eu vou citar todo mundo aqui, tem vários. Todo mundo certamente faz o seguinte exercício, né? você se robustece de padrões sociais para corroborar boa parte das teorias que você julga como adequadas para explicar determinado fenômeno. Então, vamos lá, eu vou usar um exemplo, que eu já usei um pouco que mais ajuda, ajuda a entender. Colocar moeda na economia gera inflação de preço. Então, é claro que eu me robusteço disso com padrões. Se eu entendi, é mais ou menos o que se faz na ciência médica. Né? Eu me robusteço de padrões. Então, eu pego a inflação alemã dos anos 60, de 30 também. Eu posso pegar a inflação dos anos 80 aqui. Toda a derrocada argentina aí para inflação que ocorreu lá. Eu posso pegar fenômenos monetários específicos da história do tempo, fazer um corte temporal e, a partir daí, tentar robustecer os elementos teóricos que eu julgo que explicam melhor o fenômeno, no caso aqui, a inflação. O problema maior de você fazer isso é que se eu pegar o corte temporal de 2008 a 2020 nos Estados Unidos, eu não me quebro. Os caras bateram um monte de moeda na economia e não geram inflação de preços, né? de consumo final, que é bem aquilo que o Paulo levantou. E aí, como é que eu explico? É, se você não tem uma teoria robusta por trás, você se complica todo mesmo. Você fica todo perdido. Ah, espera aí. É o que a gente fala da dificuldade das políticas públicas baseadas em evidências. Elas são importantes, as evidências, óbvio. Elas ajudam você a tomar decisão, a escolher o melhor caminho. Tira um pouco da incerteza na tomada de decisão. né? Olha, espera aí, se vários países colocaram a moeda na economia e só um ou dois colocaram moeda na economia e não tiveram inflação de preço, a maioria teve, a probabilidade é que se eu coloco moeda na economia. Então, é claro que ajuda a diminuir a incerteza, mas não me dá a certeza, né? não me tira completamente a incerteza. Então, assim, ajuda a gente a robustecer, mas o que importa mais para a gente é a construção teórica. O Austrico é o cara que fica ali o tempo todo, sabe? sempre fala muito para lá na pós-graduação. Cara, estressem o que eu estou falando aqui para vocês. Não fiquem aí, ah, a praxeologia é legal, uhum, perfeita, a Mises é o cara. Não, cara. Não, pelo contrário, estressa o cara, vai lá, busca exemplo, tenta tirar o máximo que você pode tirar daquela teoria, tenta, tenta falsear no sentido de né? Tenta dar um coice na teoria para ver se ela, se ela fica de pé ou não. Tenta o tempo todo falsear a teoria. Ou seja, tenta, tenta fazer com que ela evolua, inclusive, né? Porque é isso que faz com que a ciência evolua. Não, não sai aceitando esses axiomas e paradigmas e teóricos como se fosse uma verdade absoluta, porque não é assim que se faz ciência. Então, o austríaco prefere ficar lá estudando mercado, estudando processo de mercado na epistemologia, justamente porque quer falsoar o máximo possível. Estava dando aula de processo de mercado há quatro ou cinco anos na pós-DNB, e a gente fica lá né estressando a teoria, falando de epistemologia, método para explicar mercado. O que as pessoas escolhem, por que os mercados vão para tal lugar, se eles se coordenam, se eles se né? por que tem crise econômica e tal. E é muito louco, porque a gente sai depois de 40 horas de estudo, e a gente não falou de lucro, a gente não falou de preço, a gente, não falou, a gente só falou de ação, de escolha, do porquê que eu vou para cá, do porquê que eu vou para lá, do porquê que eu escolho. É, porque a gente não está muito preocupado com esse resultado, com o número, a gente está preocupado em expressar propriamente a escolha por trás desse efeito, que é o, a inflação, que é, o, que é a, a quebra da empresa, que é o sucesso empresarial, e assim por diante. É um pouco disso. Então, assim, dá, dá para usar de elementos empíricos, é isso que o me dizia, né, para você fazer o nexo causal diminuir a incerteza, mas não vai te dar essas respostas. É a teoria que importa.
1: Deixa eu só complementar isso do, da, da medicina, né? Hoje o, o padrão ouro de pesquisa na medicina, é justamente de experimentos controlados, duas populações completamente uh, muito uhum. características similares, mais próximas, que tu conseguir, com duplo cego, teste duplo cego, né? Onde o nem o pesquisador, nem o pesquisado sabe se está tomando remédio de verdade ou se está tomando um comprimido de farinha, né? Para justamente tu eliminar o efeito placebo e a pessoa e tu ver se, se aquela população tomou o remédio, e melhorou mesmo no longo prazo, com acompanhamento ou não, né? E e daí, tipo, eu, eu cresci ouvindo isso do meu pai, que é pesquisador disso, minha mãe, que é pesquisadora nessa área, e daí quando eu caí na, na na economia, me pareceu, tipo, o empirismo, né? Ah, vamos testar, vamos fazer ciência, vamos... Ele pareceu, canto de sereia, assim, bah, parece que parece que tá a, a economia faz mais ou menos a mesma coisa. Mas, no final das contas, não faz, porque tu não uhum. consegue aplicar sobre populações iguais... Um, um remédio, não... ou é, é, na verdade, é porque é antiética, tá? tu poderia fazer um experimento, bom, vamos pegar duas populações, separar o meio aqui, uma vai ser comunismo e outra vai ser capitalismo, e agora a gente vai ver o que os bonecos vão fazer, só que isso vai contra o princípio justamente de está tá usando a população de cobaia, né, só que os nossos colegas economistas, eles não têm tipo, quando faz política monetária ou qualquer política estatal, eles estão, sim, usando aquela população de cobaia dos experimentos decididos lá uhum. em cima, é bizarro. Uhum
2: mas enfim é, eu, eu... isso é bem corriqueiro mesmo Paulo, isso é bem corriqueiro. e é uma desgaste porque é, é o que a gente chama de economia experimental né? Economia uhum. experimental. você vai experimentando tem uma corrente do institucionalismo que utiliza de estudos antropológicos que são estudos experimentais né? antropologia deriva de experimentação também para tentar identificar padrões sociais a partir daí de, de, tentar identificar determinados, determinados determinismos desculpa uhum. a tautologia, mas é isso é, nas sociedades, né? então assim, sempre que acontece tal coisa a sociedade já no longo prazo tende a ir para tal lugar não funciona. a economia é muito, é muito variável. O Hope tem uma coisa que eu acho sensacional, desculpa se eu vou me alongar, mas ele diz o seguinte, que se você está num bar e você vê dois caras discutindo sobre física quântica, que é uma ciência bastante robusta, difícil, né? é, de fronteira do pensamento, e, e, e aí chega um terceiro, que é doutor em física quântica, cara acabou a discussão, os outros dois leigos ouvem esse cara e calam a boca. O cara é doutor em física quântica, eu não vou me meter a discutir com um cara desse, eu estava aqui só só porque eu assisto alguns documentários tentando tirar algumas teorias. Mas se isso acontecer em economia, essa mesma situação acontecer para a ciência econômica, não vai, não vai se proceder desse jeito. É, se tiver dois leigos falando sobre ciência econômica, tentando explicar a inflação, e chegar um doutor em economia explicando a inflação, eles não vão dar esse mesmo tipo de crédito para o cara. E o Hope diz o seguinte: é louco, porque o mais complexo é a ciência econômica. Porque o que é, na prática, ciência econômica? São eventos sociais de milhões e milhões e milhões de pessoas que possuem interferência em determinado período de tempo de forma subjetiva para determinado resultado acontecer. O que, que nós tentamos fazer na nossa cabeça? Né? Isolar o máximo possível essas variáveis para tentar identificar os fenômenos. E é quase impossível de fazer isso. A gente consegue fazer um pouco por padrão, tal, estatística e ferramentas estatísticos, mas é quase impossível de você ter praticamente certeza. Enquanto que a física quântica e algumas outras ciências mais naturais nesse sentido conseguem isolar variáveis com uma facilidade muito maior. Então, na prática, a ciência econômica é muito mais abstrata, complexa e menos experimentável do que as demais ciências naturais, sejam elas complexas ou não. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem a impressão que consegue controlar essa ciência. Consegue controlar, e o Hope tem razão nisso. Né? A respeito do Hoppe ser um cara polêmico na ciência econômica, isso ele tem razão. A ciência econômica é muito... A ciência social como um todo, a administração também e tal, é psicologia e por aí vai. Mas é, elas são muito mais complexas, porque elas tratam de, elas tratam de fenômenos muito mais subjetivos, abstratos, e de interação ainda por cima, não são isolados. O sim, teu sim. exemplo
0: do bar faz muito sentido. Eu não respeitaria um doutor. Em
2: economia. Eu <risos> estou na, um
0: doutor doutor né, na frente de um doutor de economia falando isso, mas <risos> especificamente, mas da grande maioria eu não respeitaria. Eu tô no bar tomando <risos> cerveja sem falar de invasão <risos> I could not foresee this thing happening to you. Hard enough the... Falaste do Rope, né? A escola austríaca, ela evoluiu, tomou vários braços a partir do a partir do Mises, né? Tomou vários rumos, mas Mises chegou em conclusões que os anteriores não tinham, os posteriores chegaram em conclusões que Mises também não tinha chegado até então pela tecnologia da época pelo pelo conhecimento próprio da época, né, que evoluiu. Mas assim, a escola austríaca, ela hoje ela é libertária? Dá para se dizer que ela é libertária? Ela admite que o estado é ruim, é um mal e ou ela admite, porque Mises admitiu o estado, admitir a existência do estado e tudo mais. era o mundo dele da época, entendeu? Mas hoje a escola austríaca tem essa, tem esse rumo ou não?
2: cara essa pergunta ela é polêmica né porque assim uh, é uma mistura clássica que que é feita principalmente na internet é normal cara o fato não estou querendo julgar a galera não assim a escola de é uma escola de pensamento econômico então, Ela não está preocupada propriamente com resultados abstratos é, da sociedade né? ela está preocupada com resultados né seus axiomas são bons para as teorias que eu construo com os resultados que as vida é basicamente isso, assim, não mais. Então, assim, filosofia política, sistemas políticos, coisas do tipo, são coisas que não são propriamente da escola austríaca de economia. Mas é claro que seus, auto, seus, seus autores, Hayek, Mises, depois Hofburg, escreveram sobre isso. Porque é a graça da coisa, né? A graça da coisa é também entender um pouco de política, é um pouco de entender de sistemas sociais e sistemas políticos. Então, assim, é, o anarcocapitalismo, o minarquismo, ou qualquer ismo, aí não é propriamente austríaco, tá? É claro que o Hofburg é um cara, é talvez o pai do anarca capitalismo, não sei se no mundo, confesso que eu não sou anarca Eu estou aí numa. Eu não sei muito bem o que eu sou, tá? Não sei que eu sou <risos> liberal. Agora, o que, que eu sou eu não sei muito bem. Eu vejo o Estado como algo inerente às sociedades. Tá? Eu depois eu até posso desenvolver um pouco isso com vocês. Mas, assim, é claro que como o cara escreveu muito em Escola e é um profícuo conhecedor da área, tem muita produção. O Man Economy and State dele é um livraço, cara. Acho que vai ser traduzido em agosto, é um livro de uma felicidade ímpar, assim, parece que está saindo, pelo que eu andei conversando com o pessoal da LVM, está saindo a tradução até agosto, é junho e agosto, é um livro dificílimo, dificílimo mesmo de você tratar em termos microeconômicos, eu trabalho com ele em processo de mercado, na parte até o capítulo 10, e é um livro denso, é, então assim, Hoffman tem, tem muito instrumentalismo, desenvolvimento teórico na parte econômica, por exemplo, e depois ele, ele se espraiou a identificar as nuances e contradições do Estado, são coisas ainda maiores, né, mais complexas. E a partir daí, então, lançou essa bola né, no, ao mundo. Então, é claro que há uma mistura entre anarcocapitalismo e austríaco, como se o anarcocapitalismo desenvolvesse um sistema austríaco na parte econômica. Digamos assim, né? Então, digamos que se eu sou um presidente anarcocapitalista na parte econômica, eu sou só austríaco. É bem provável que sim. Eu diria que é bem provável que sim, Júlio. É bem provável que o cara que, se o um anarcocapitalista assume a presidência da república do país, ele vai tentar derrubar o Estado. Obviamente, me parece que é isso que ele vai tentar fazer. Vai e se é bem matar.
0: Provável. Primeiramente,
2: vai enfiar um tiro na própria cabeça. <risos> Também. Então, <vem. risos> e vai tentar aplicar preceitos econômicos. Se você de economia, essa é a tendência. Agora não precisa. De repente, alguma coisa como, uh, como a teoria monetária da escola de Chicago sirva o cara em algum momento. Pode ser. Sim. Não precisa, sabe? A ilação não é perfeita. Uh, Mas não, é uh,
0: Só para botar um pouquinho de, de gasolina na fogueira aqui, a praxeologia ela é mais do que economia, né? É, a escola austríaca é economia mas a praxeologia é mais ela sim. ela ela abraça a política junto né Isso, a política está é. dentro da praxeologia
2: também está dentro está né? dentro porque é a é porque a, pra a praxeologia estuda a ação né e a partir sim. de é uma ciência geral da ação a, a ciência política é uma teoria é uma ciência de ação né? não há política sem ação e escolha então sim né a, 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 a própria formação política do estado é uma, é, uma, é uma é uma é uma teoria da escolha é bem provável Sim. que se a gente mora num condomínio e todo mundo chega ao mesmo tempo no condomínio, logo sai alguma liderança e logo sai alguém para administrar o condomínio. É, é bem é bem possível. A gente vai preferir, Sim. porque é, é melhor... Diminuir os, os custos. Não precisa todo mundo escolher. É, o problema é que o Estado passou um pouco desse ponto. né? Sim. A coisa que é ser um pouquinho além da própria administração do condomínio. Mas é uma teoria da ação. Seria.
0: Sim, é, porque a praxeologia, só para arrematar, a parxologia, ela explica bem a ação, a política está dentro dela, mas ela não bota limites na ética dessa ação, né? Ela só explica não, a ação. Por isso, por isso é,
2: é, é nisso que o Hope vai e bota a ética, Sim. a ação que é ética ou não é ética, né? Se separa, inclusive, o Hayek e do Mises, é um pouco isso, né? Porque o Hayek trabalha com, com um pouquinho do psicologismo por trás da escolha, e das motivações por trás da escolha. Observem que o Mises não, né? O que, que o Mises fala, gente? Assim, Olha, o Júlio escolhe para diminuir o desconforto. Simples assim. O Paulo é a mesma coisa, o também é a mesma coisa. Em qualquer parte do tempo, no futuro vai ser assim também. a prioristicamente eu afirmo isso. A gente vai agir pelo tipo de desconforto. Agora, o que, que vai ser essa ação? Por que, que ele ocorre? É, não estou interessado. Se eu mato uma pessoa, eu matei uma pessoa, cometi um crime contra outra pessoa, ferindo a propriedade dela, né? ferindo o PNA. Eu fiz porque, por algum momento, eu imaginava que aquilo ia, ia aumentar meu desconforto. é só isso que eu estou interessado em avaliar eu não vou fazer uma análise motivacional, psicológica dela, por quê? Porque se eu tivesse que fazer isso, eu arrebento com o edifício praxológico, eu não consigo categorizar. Observe que o que o Mises faz no axioma dele é uma categorização, né? as pessoas agem para diminuir desconforto, é uma categoria isso, o então, axioma é uma categorização, eu não consigo categorizar a motivação, tentem, não dá, não tem como, a gente não vai conseguir categorizar as, as infinitas motivações do mundo, né? os individuais, sete tantos bilhões de pessoas, não dá pra saber não tem como, então o Mises, olha, a partir daqui eu não consigo ir o Mises é uma coisa, isso é importante, importante o Mises ele é muito rigoroso em termos metodológicos por exemplo, condicionamentos da estrutura social, por que, que ele não incorporou dentro da teoria praxeológica só explicando o que é tal de condicionamento né? a gente age em grupo é normal é, eu, eu, eu quando era adolescente escutava rock, me vestia de preto com a camisa do Osborne e deixava crescer. por quê? Porque é assim que a galera do rock faz é, se eu sou surfista, eu parafino o cabelo e, uso aquele, e falo daquele jeito, você, você reproduz, é normal. O condicionamento, de certa forma, existe, né? Mas o BIS diz é o seguinte, eu não posso incorporar ali dentro, apesar de ele existir, dentro do edifício praxeológico, porque eu não consigo categorizar também. Há pessoas que são mais atomizadas, há pessoas que, há pessoas que são mais condicionadas. Você mesmo, em determinado período do de tempo, foi mais condicionado e em outros, em outros períodos de tempo foi mais atomizado. Tem momentos que você simplesmente é você, cara. Você não deixa ninguém te influenciar, você está mais suficiente financeiramente falando melhor, tem momentos que você vai mais com os outros mesmo, então como é que eu vou categorizar que o Júlio é sempre condicionado em 70% da sua ação né? 70% da ação do Júlio é baseado em condicionamento, os outros 30% é ele mesmo, digamos assim, uh, não dá pode ser que isso mude, e no mundo em todo também né? então assim, não dá para incorporar de forma priorista, entende? Eu só consigo falar sobre condicionamento depois de vê-lo ah, peraí, ó, o Júlio ali foi com a galera Paulo também, hein? Uhum. Olha ali, ó, reproduzindo é, Olha o Felipe, Felipe não, não tá nem aí, tá lá escanteado Não, 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 quis, não quis cantar Música na praia com a galera Não, é, não se condiciona é, Mas eu só consigo dizer que um é mais atomizado E o outro é mais condicionado depois que a ação ocorre Aí é uma metodologia a posteriori A posteriori não é uma metodologia dentro do edifício praxiológico. O edifício praxiológico é a priorista Então eu não coloco isso lá dentro Simples assim, então o Mises não coloca Apesar de perceber que isso existe, ele não coloca Excelente
1: Outras perguntas de patrão aqui. Pergunta do Free and Capstan.
0: Momento, patrão, pergunta.
1: Como a praxeologia vê vê os nudges do Richard Thaler quando empregados no desenho da política pública?
2: Boa pergunta aí. Assim, a política pública como um todo, ela ela elas elas geralmente, dependendo do desenho institucional do país, elas têm maior capacidade de acerto ou não, tá? Isso é uma coisa que é bem importante que se entenda. É, institucionalmente, a isso não é propriamente austríaco, tá? mas institucionalmente falando, a gente tem uma capacidade melhor de tomar tomar decisões de escolha pública, de tá? public choice, quando nós temos instituições mais bem construídas, sólidas, mais claras. Você deve ter conversado sobre isso com o, João, com o João Bastos, imagino eu, que é um cara que manja muito de public choice. Qual que é o ponto aqui, né? Boa parte da bagunça institucional que um país que um país tem deriva justamente de, justamente de um ambiente de bastante incerteza. É, então, assim se você pegar as instituições brasileiras, elas, elas de certa forma, depõem contra a escolha institucional e a escolha pública. Por quê? Porque, de certa forma, elas não permitem a gente encontrar no desenho da política pública brasileira, no desenho institucional do, do, do Estado brasileiro, a capacidade de diminuir incerteza. Não sei se eu me faço entender em relação à pergunta do, 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 do rapaz, mas essa é a maior dificuldade. É, é isso que explica, pessoal, por que uma nação fracassa e uma nação não, entende? Se você pegar o livro do Acemoglu lá, né, o Acemoglu, o que ele fala mais ou menos isso. né? O desenho institucional ajuda você a diminuir os erros por tentativa e erro das escolhas. E, a partir daí, a política pública fica mais sólida mesmo. Porque, assim, eu não acredito que um presidente da república entre num país, ou determinado policymaker entre num país e queira errar. Ele não quer, ele quer acertar. Ele quer, até porque ele tem ganho pessoal com isso, né? político. O que, que faz com que ele erre? É, geralmente, o quão nebuloso está o cenário. Quando você tem um desenho institucional claro, que funciona, limpo, que as instituições são previsíveis, fica mais fácil de você saber quais são os efeitos da tomada de decisão na escolha pública. Quando você não tem isso, que é o caso do país, é tudo muito bagunçado, a tomada de decisão, tanto do político como do setor privado, fica toda mais comprometida. E isso arrebenta a capacidade de você, de você determinar a escolha pública como um todo. Eu acho que é um pouco isso, Não sei se vocês conseguirem responder.
0: Na resposta e na pergunta, teve alguns termos aí de episódios que nós já fizemos. No episódio 28, nós entrevistamos o Gabriel Torres e falamos sobre o livro Por que as Nações Fracassam. Foi um episódio só sobre esse livro. No episódio 34. Nós falamos sobre economia comportamental, né? Sobre NUT, com o Rafael Abreu. É, então, essas, é, para quem quer aprofundar nesses assuntos, nós temos esses dois episódios aí que ficaram muito bons para poder dar, explicar o conceito, botar o conceito na mesa. Ah, bem,
2: o o, o NUT vem de, de, do behaviorism, né? Que nós chamamos de é, economia comportamental. Isso. Também é uma linha de pensamento econômico bem subjetivista, que é bem legal de estudar. É, nem tudo é escola austríaca, como eu brinco, né? O institucionalismo tem uma, uma, uma parte muito boa, behaviorism também tem, a é escola austríaca, tem, tem coisas legais.
1: Pergunta do Ramon.
2: Momento, patrão,
0: pergunta. Ah!
1: Quais são as principais linhas de pesquisa da academia hoje em relação à praxeologia? O que estão estudando e publicando hoje sobre o estudo da ação humana?
2: É, a, a academia americana um pouquinho na Espanha na Europa como um todo mas principalmente na Espanha e na Argentina nós temos bons metodólogos e epistemólogos tá o pessoal o pessoal estuda legal isso assim. é, na, na academia americana e brasileira geralmente quem estuda um pouco isso é estuda isso de forma bacana é o barbieri o angelis são dois caras que estudam isso muito bem eu tenho alguma coisinha publicada e o que, que se faz muito né é um debate muito de fronteira Paulo você vai encontrar assim tem um tem um, tem um tem uma batalha de de metros assim uma espécie de batalha de metros de metros em uns, sintetizado em uns 14 papers lá no final dos anos 80, que é um achado assim eu já mandei esse pessoal do MB a gente precisa publicar aqui em que basicamente o Caldwell que é um pluralista metodológico é, junto com o Seudin, ainda na época o finalzinho do Hayek, os seguidores do Hayek, é, entre eles o Rizzo e o com escola austríaca e assim por diante, fizeram uma batalha praxeológica, tentando identificar nuances sobre qual o caminho metodológico era mais adequado. A Academia Americana tem os ótimos, um ótimo debate nesse sentido. Tem duas revistas muito boas americanas também, que trabalham muito com, com vira e volta, aparecem bons papers lá é, em metodologia e epistemologia para a escola austríaca, que é o Quarterly Journal Review the Austrian Economics, da, 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 acho que é esse, acho que é todo esse o nome, da revista americana, e depois tem é, uh, tô estou esquecendo, tô esquecendo todo o termo, todo o nome, depois eu posso mandar para vocês. Manda que a gente principais... vai colocar nos show notes. É, são os dois principais eu coloco para vocês, mando para vocês colocarem aí na, na descrição para galera. São os dois, as duas principais revistas americanas para estudar a e aqui no Brasil, você encontra, encontra um pouquinho na RAP, revista de economia política, a gente tem a própria revista acadêmica do MIS Brasil, né ali tem uma publicação muito interessante um volume de publicação muito interessante tem coisa minha ali, tem coisa da professora Mariana, do Minos, do professor Barbieri. Então, você encontra muito ali. E ali sim, ali está sintetizado mais rigor acadêmico, né? Mais do que os artigos do site do Mises, ali tem mais rigor acadêmico. O professor Zanotti, na Argentina, junto com o professor é, Kachanowski, tem coisas ótimas também. E o professor Javier também, Javier Bardem. Acho que é, não, Javier Bardem é o autor, né? Oh. Eu, eu tenho é um, ator. Javier, é, é um ator. ator. Javier Bardem é um ator. Eu Javier Milley? Não é o Javier Meleno, é Adrian, Adrian Javier, tá, desculpa, Perfeito. agora lembrei.
1: O que, que eles estão estudando nesse limiar? São
2: todos, todos os metodólogos, então basicamente se estuda a praxeologia, mas não só, tá? Por exemplo, em, em, em teoria raikiana se estuda muito se a teoria hayekiana é propriamente evolutiva ou não, qual que é a ideia, né, de você tentar entender se as ordens espontâneas que o Hayek lá trabalhava eram ordens espontâneas evolutivas ou não, porque vamos lá, né, se a gente aprende por conhecimento, é, e a agregação de conhecimento, uh, ou seja, a gente vai acumulando conhecimento, significa dizer que a sociedade vai ficando cada vez mais inteligente. Então, significa dizer que a sociedade é mais coordenadora e as horas espontâneas tendem a ser mais coordenadoras dos mercados. Isso que explicaria aí, o crescimento uh, secular das sociedades, né, uh, em termos de renda, padrões de vida e assim por diante. Só que tem um pequeno probleminha. né? A sociedade não é um computo que você consegue colocar dentro de uma bolinha, de uma caixinha e fazendo ele evoluir. Ela é, são pessoas saindo, entrando dessa caixinha, ela vai evoluindo. Né? Eles, ou seja, imagina um empresário que está 30 anos vendendo alguma coisa. Chega um gurizão no mercado agora, né? com pouco conhecimento. Então, esse gurizão erra mais que o empresário que tem 30 anos. Ou não, não dá para saber. Mas a tendência é que erre mais. O empresário com 30 anos, se está bem atualizado, tende a acertar mais. Ou não, também não dá para saber. Mas o ponto principal é, a sociedade não é só acúmulo de conhecimento. Porque novos agentes entram com pouco conhecimento e outros a gente sai com muito conhecimento porque morrem. Então, a sociedade ela fica o tempo todo se balanceando entre volumes de conhecimento que está disperso, ilimitado, é, e não dá para mensurar. Essa é a maior dificuldade da brincadeira. né Então, as tais instituições ajudam a gente a, digamos assim, condensar esse conhecimento todo e fazer com que ele se, spray, se espalhe na sociedade de forma melhor. É, e se isso é isso, então, por exemplo, o professor Zanotti, o professor Javier, que eu estava dizendo para vocês, o Adrian Javier, não o Javier Bardem, o Adrian Javier, é, estuda isso bem, o caixa que estudou um pouquinho, mas ele gosta muito de fazer análise de ciclos, aqui no Brasil o professor Barbieri é féria em metodologia eu tenho alguma coisinha como eu vir nos últimos dois anos com política eu, eu, eu saí um pouco dessa linha mais acadêmica, porque a política te consome então aqui no Brasil é principalmente o professor Barbieri e nos Estados Unidos você vai encontrar, aí eu tenho uma série de gente Os Estados Unidos é onde tem mais pessoas né? você encontra o pessoal de Alabama que publica muito bem nisso então, assim, é, aí, aí não é só praxeologia, né? A coisa se espalha.
1: Muito bem. Eu poderia ficar falando por horas desse assunto aí, porque eu acho apaixonante, mas vamos lá. Para a minha última pergunta, me dá uma aplicação prática da praxeologia. Assim, tipo, algum
2: um uso atual
1: <risos> da praxeologia.
2: Cara, o uso atual da praxeologia é o que a gente fez hoje aqui. Isso aqui é um uso atual da praxeologia. Vamos lá, ou, ou você que está escutando agora, clicou no Spotify. Tá, aqui uma coisa que eu tenho certeza que você não fez. Você não clicou no Spotify, você está no banheiro ali, né? Naquele momento, número 2, tá? você clicou no Spotify, você botou no tapa da mão invisível, eu tenho certeza que senão não pessoa, putz, eu vou odiar isso aqui. Vai ser uma M, é, vai ser uma merda, vou dizer, ó, azar, acho que não tem problema nenhum. Né? Vai ser, eu vou ficar mais irritado, vou sair daqui, vou brigar com a minha esposa, vou ficar, vai, vai ficar eu vou ficar puto no meu dia, vai estragar o meu dia se eu escutar essa merda. Não. Você provavelmente pensa, não, vai ser melhor, eu vou aprender, eu quero, eu gosto mais, até que me irrite um pouco, o fala demais, não sei, vai me ajudar. E a não na veia, velho, quase todas as escolhas, para não dizer todas, e efetivamente, o teu dia são baseadas nelas, você não faz nada que vá. Você não, você não vai para casa da sogra no domingo feliz, mas por que você vai? Porque você sabe que não ir vai te incomodar mais domingo à noite, que tu vai ouvir da tua esposa. Então, você vai, velho, você entende? É um pouco... A praxeologia é na veia o tempo todo, só que ela tem esse ilusão de estação, né? Ela, não é... ela tem os meios e fins, né? Ela é teleológica. Porventura, você escolhe, em alguns momentos, algo que aumente o teu desconforto, percebendo, imaginando que ali na frente você vai ter algum ganho. Se não tem o que escolher, se que sai, você vai escolher? Não, tem... não faria o menor sentido. É né? mais ou menos isso. Então, assim, praxeologia está aí. Para quem está escutando a gente, é praxeológico o negócio. Espero que ele não tenha errado na sua escolha, né? Porque nem sempre se acerta.
1: Faço parte processo de descoberta de mercado. Excelente. É? Muito obrigado, adorei o papo. Considerações, sinais e dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros.
2: Que? Que devore os livros. Quê? Vamos lá. É, tá, primeiro, agradecer, né, gurizada, assim, legal o papo, tô sempre à disposição. Vocês fazem um baita de um trabalho, já tinha chego até mim. Eu não sou um ouvinte quanto mais de podcasts, assim, escuto poucos, porque não tem muito tempo. Já tinha escutado dois de vocês. Não. Então, é, é, é muito legal, o é um trabalho que vocês fazem, porque a gente tem que combater em todas as frentes, né? O marxismo cultural, ele, ele não é só uma tese maluca do Olavo, ele de fato existe, ele tá em todas as instituições brasileiras, da academia, a política e tal, e se a gente não se inserir, a coisa não anda. Então, muito legal participar, fiquei feliz. Cara, uh, livros, né vamos lá. Para entender um pouquinho dessa bagaça toda que eu falei, você tem que ler as primeiras 200 páginas do Ação Humana por ali, eu até posso depois te mandar, Paulo, por capítulos, se você se for adequado. Se tiver a, a mão, quiser, pode Mas, mandar. Posso sim, eu só pego o Ação Humana que mando. Tem outros dois livros que aí você pode ler inteiro do Mises, se você quiser se aprofundar em praxeologia e metodologia em pesquisa da escola clássica de economia, que é Teoria e História, está traduzido. E eu não sei se os fundamentos últimos da ciência econômica está está traduzido. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu li ele em inglês na época. Eu não, não sei se já foi traduzido. Esses são os livros base para epistemologia misiana. Cara, além disso, eu recomendaria ali sim, se possível, depois que você entender um pouquinho de escola austríaca, um pouquinho de economia, gostar e tal, você ir para a Ação Humana inteiro. É um livro que ali no meio, ele fica bem mais denso até. E assim, não se, não se incomode se você não entender de cara, não é, não é fácil mesmo. Se vocês terem uma ideia, essas primeiras 200 páginas da Ação Humana aí, eu li umas sete vezes em seis meses, na época do mestrado ainda para conseguir ali pela quarta vez começar a entender. Então não é propriamente uma... Não é uma leitura que você vai pegar, estar na rede e degustar. Você vai ter que sentar, ligar velas no teu entorno e estudar o bagulho, né? Chato, mesmo, é Mas sim, é sim. bom, cara. Você, você entende a sociedade, passa a entender as motivações humanas, começa a escolher melhor. Para quem quer empreender, é fundamental entender porque as pessoas escolhem. Você quer empreender, você quer vender para alguém, velho. Se você quer vender para alguém e não sabe o que, que motiva a pessoa a comprar, você tá ferrado você precisa entender. Então, assim, entender a ação humana, entender as escolhas é bastante fundamental. Eu diria que esse aí do Mises, tá? eu poderia indicar outros do Hayek, também uh, uh, em, em direito, em eu gosto muito de um em especial do Hayek, tá? para ficar em, nos dois mais conhecidos escolas escola aí. Eu gosto muito do, acho que é o último livro dele até, se assim, não é o último, é o penúltimo, que é a Arrogância Fatal Os Erros do Socialismo. Esse livro o pessoal pensa que é um livro em que ele vai falar muito mal do socialismo, né? Ah, eu vou ler porque ele vai falar mal do socialismo. Na verdade, nem é só isso, não. Ele faz uma investigação ontológica, não só psicológica e metodológica, ontológica da sociedade e epistêmica também, né? tentando entender o conhecimento humano. é O primeiro capítulo especial entre o instinto e a razão é de uma felicidade ímpar. Apesar assim. do Raio que escreveu de uma forma um pouco mais prolixa, é um livro que vale a pena encarar, então para não ficar só no Mises eu indicaria Ação Humana, Fundamentos Últimos da Ciência Econômica, teria História, para quem quer estudar praxeologia, para quem quer entender um pouquinho mais da ação e da epistemologia, arrogância fatal do raio. Esses quatro aí tá legal.
1: Pessoal, vamos, vamos estudar. Vai estar tá tudo nas show notes.
2: <risos>
1: Exatamente.
0: Que aula, Felipe. Muito obrigado, cara. Eu aprendi, eu, eu aprendi durante o episódio, eu aprendi antes para me preparar, mas durante o episódio tu conseguiu explicar de uma forma muito didática assuntos bastante complexos. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente. E parabéns pelo, 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 pelo teu trabalho e pela tua carreira, por estar empreendendo no Brasil, por divulgar as ideias da escola austríaca aqui nesse nosso cantinho do mundo.
2: É, Muito
1: obrigado. Feito, Felipe. Um abraço. É investigar uma alternativa, recomendamos a DBI Contabilidade. A DBI é nossa parceira, eles são especialistas em desenvolver a, o melhor ser... Eles são especialistas em fazer um produto sob... Verdade. Eles são ótimos em Eles custom... São ótimos em customizar, 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 meu Deus, Thiago, que vergonha. Customizar. Customizar. Obrigado.